bienvenue dans ce numéro pilote de Lost in Localization, dans lequel on va évoquer des jeux sortis à l'étranger, afin de vous donner un premier son de cloche avant leur arrivée en Europe. Avec moi, un spécialiste des deux séries qui vont nous intéresser. Salut Passim Salut Martin, bonjour à tous Alors, ce podcast Lost in Localization, Martin, c'est quoi exactement Pourquoi on le fait Alors, on le fait puisque je crois que tous les deux, on est des, des joueurs importants depuis très longtemps. Et on souhaite en fait euh, parler de jeux dont, dont l'actualité est toute fraîche et, et donc euh, donner nos premières impressions. Exactement. Donc on va parler quand on dit les jeux import, c'est essentiellement de l'import États-Unis et Japon. Oui. Euh, éventuellement aussi en fait des sorties en Asie qui sont en anglais. Oui. Parce qu'on n'a aucune connaissance en chinois ou en coréen <rire> ou quoi que ce soit. Donc, euh, euh, notre, euh, notre périmètre là-dessus, il, il est très limité. Et, et je tiens à préciser que tu étais notre spécialiste du, de l'import japonais. Toi aussi, tu vas en faire de temps en temps. Oui, mais alors, ça, ça, ça va être uniquement des jeux import-friendly. Hein. Pas, pas d'RPG ni de choses comme ça. Ouais, mais moi non plus, j'en fais pas beaucoup des imports japonais. C'est essentiellement de l'US, mais j'en fais. Là, avec le podcast, je pense que je vais en faire plus. Oui. Donc, euh, je disais le périmètre plus ou moins. Donc, euh, c'est celui-là. Donc, ça, ça concerne essentiellement les jeux sortis en import qui sont pas encore annoncés en Europe ou bien annoncés mais qui sortent un peu plus tard. Oui, c'est ça. Et euh, on va pas se limiter qu'aux nouveaux jeux pourra aussi en fait revenir euh, sur le backlog. Oui, puisque je pense que l'actualité, on, on va en fait, on va, il n'y aura pas un rythme particulier de sortie de ces épisodes, de ces podcasts, mais on va, ça, ça va être dicté en fait par l'actualité. Et si jamais vraiment on a des gaps et il n'y a pas de sortie, on, on reparlera peut-être de, de titres qui sont qui sont restés des jeux imports et qui ne sont jamais sortis en Europe finalement. Tout à fait, ouais. Et pour clarifier euh, dès maintenant, il euh, n'y aura, aura pas un rythme particulier de sortie euh, du podcast. Non, ça. Si cet épisode, c'est un succès, euh, on, on en fera un à chaque fois qu'on trouve des jeux intéressants. Oui, c'est ça. Euh... On, on verra, c'est selon. Exactement. Ok. Donc euh, maintenant qu'on a expliqué plus ou moins en fait euh, euh, ce qu'on ce qu'on va faire, oui. let's go, on va commencer. Aujourd'hui, on va commencer par un jeu qui est sorti il y a un mois en, au Japon environ, qui s'appelle Shin Megami Tensei 4 Final. Ce titre, c'est le dernier né de la fameuse série des Megami Tensei. Mm. C'est une série qu'on qu apprécie beaucoup. Ouais. Et euh, donc, en fait, je voulais te demander avant de commencer, euh, comment t'as découvert la série, toi, Martin que, Quel était ton premier jeu alors le, vraiment le premier jeu ça a été euh, enfin c'est pas un Shin Megami Tensei euh, en tant que tel comme le 4 
c'est un plus ou moins un spin-off puisque c'est Persona 2 Eternal Punishment. Ouais. Et ce jeu, je sais que je, je me rappelle avoir lu un article sur le, le, le fameux site maintenant qui, qui a fermé depuis bien longtemps, qui s'appelle The, The Gaming Intelligence Agency, bien sûr. Qui, qui, était, qui était vraiment le, le site de très très bon site, très bon site à la fin des années 90, début 2000, et, et j'avais repéré un, un article sur ce jeu, et je crois que c'est surtout l'aspect visuel qui m'avait attiré euh, vers ce titre, parce que le, le, le design de Kaneko euh, sortait vraiment du lot, et, et donc voilà, donc j'avais je, je, acheté le jeu donc euh, à, sur Paris à l'époque, et je, je sais que j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans, je l'avais abandonné en cours, et, et on va dire que c'est vraiment euh, Shin Megami Tensei 3 Nocturne qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est avec ce ouais. jeu que j'ai vraiment apprécié la série. Euh, et là, par contre, ça remonte à 2004, hein, parce que c'était la sortie euh, américaine. Mm -hmm. Et pour, pour ce qui te concerne, c'était quoi euh Alors, c'était un peu pareil, en fait, euh, avec euh, Persona 2, Eternal Punishment, la version américaine. Euh, si je dis pas de bêtises, elle est sortie en début des années 2000, donc c'était un jeu qui est sorti très très tard... Euh, dans le cycle de vie de la PlayStation. Ouais. Et euh, je le voyais dans les boutiques import avec euh, avec Xenogears, Chrono Cross et autres. Et, bah, à l'époque en US, il y avait plein de RPG sortis et qu'on voyait pas en Europe. Et euh, ce qui était un peu particulier avec Persona 2, c'est que la couverture, comme tu as dit, euh, elle, a, elle, elle était vraiment tapa d'œil. Mmh. Euh, on a dis distingué en fait, même avec des avec de, de belles couvertures, on a beaucoup. Euh, mais mais celle-là était vraiment spéciale. Oui oui c'est vrai. Je moi j'ai oui j'ai le souvenir. Bah, je pense qu'elle elle arrêtait le regard. Hein, les... Exactement. Ouais ouais. Et comme toi donc je l'ai commencé mais j'avais du mal à rentrer dedans. Aujourd'hui, quand on revient dessus, c'est immédiat parce qu'on connaît bien. La oui, série. enfin, euh, bon, en fait, il y a deux trois choses qui, qui me butaient un petit peu. C'était effectivement la, la terminologie des, des magies, exactement, qui ouais. était totalement nouvelle et différente. C'est-à-dire que nous, on avait été habitués au, au, à, on avait été habitués à Final Fantasy avec des, des choses finalement très communes, Fire, Ice, etc., Thunder. Et, et là, le, le fait d'utiliser des, des noms peu communs, très japonais. Euh, mais c'est ce qui maintenant nous, on aime retrouver avec cette série. Mais le, le démarrage était un petit peu délicat. Et, et je trouvais en plus que le, bon, les, les menus étaient un peu abscons. Euh, c'est tout était un petit peu délicat. Hein. La prison, la, je dirais que Persona 2 était un punishment à l'époque. C'était pas vraiment le, le jeu le plus, euh, euh, comment dire, facile pour pour démarrer. Mais tu, tu vois, même, même un jeu comme Nocturne, qui, qui a une réputation d'être un jeu très difficile, bon, euh, il l'est au niveau de la difficulté, mais pour ce qui est des menus... Et... Ah, ils ont fait un énorme effort là-dessus. C'est plus clair. Exactement. C'était un petit peu confus, en fait, voilà, ce que je cherchais à dire sur Persona 2. Tout à fait, euh, tout à fait. Mais après, il y, y avait la, son espèce de, de charme vénéneux euh, qui, 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 je pense, attirait beaucoup de gens. Enfin, C'est pour ça qu'on l'a remarqué à l'époque. Exactement. Et c'était pas un jeu facile, en plus non. Si tu savais pas ce que tu faisais, euh, les game over, ça arrive très vite. Oui, 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 non, non, c'était par, par rapport au, je, je, pense, je pense au Persona actuel. Depuis, Pers depuis Persona 3, la, la série est devenue beaucoup plus euh, mainstream et, et comment dire, euh, ils ont beaucoup coupé dans les menus. Tu vois ce que je veux dire Enfin, tout, tout est plus clair maintenant. Exactement. Euh, donc, je l'ai jamais fini à l'époque cet épisode. Moi non plus. En 2002-2003. Euh, j'ai commencé à, à étudier du japonais, enfin, j'étais à la fac à l'époque, j'avais la possibilité de faire des cours de japonais, et 
un ami m'a conseillé un jeu qui s'appelle Shin Megami Tensei If. Il m'a dit qu'il était très accessible. Pour quelqu'un qui débute en japonais, c'est le jeu il est très linéaire, on ne bloque pas parce que, par exemple, tu dois répondre à des questions d'une certaine manière ou il faut un item spécial pour passer tel endroit. Euh, C'était donc... Euh... Il m'a dit qu'il était très accessible, donc je l'ai pris. Euh, j'ai pris la version Super Famicom à l'époque, parce que j'avais encore ma, ma Super Famicom. Je dois dire que l'accès, euh, euh, le jeu il était plus accessible que Persona 2 qui était en anglais. C'est dire en <rire> fait, au, au niveau des, des menus et tout ça, en fait, c'était ouais, 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 plus oui. immédiat et euh, plus évident. Mais je trouve qu'ils ont vraiment fait une révolution, euh, on va dire à post 2000, où euh, leurs jeux sont devenus j'ai pas envie j'ai pas envie de dire plus professionnel mais euh, ouais euh... mais if if il est sorti avant hein il est sorti euh, peut-être vers 94 ah, 95 d'accord d'accord non mais c'est vrai je, 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 je pensais je pensais au suivant mais mais if donc tu trouvais if beaucoup plus euh, comment dire euh, abordable que personne tout à 2. fait tout à fait ah, ouais, ouais, okay. et euh, moi je trouve que les versions les les jeux qui sont sortis après sur Saturn et PlayStation notamment les séries Devil Summoner et Persona, ils ont perdu en accessibilité, en accessibilité au niveau des des, des user interface, au niveau des, des menus de façon générale. D'accord, ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que Persona 2 est un punishment. C'était peut-être le c'est le jeu Atlus le plus abscon que j'ai dû faire. Enfin, euh... ouais, ouais c'est ouais. possible. Maintenant, maintenant, je trouve que c'est marrant parce qu'Atlus, on va dire les, les jeux qui sortent de chez Atlus, comme euh, OK, Pack Shin Megami Tensei, par exemple, Etrian Odyssey et autres, bon, ils, ils sont, c'est des jeux assez denses, mais maintenant avec vraiment des menus euh, très travaillés, tout est souple et clair. Exactement. En fait, non seulement c'est c'est souple et clair, mais euh, le design des menus aussi. Ils ont fait un énorme effort ouais. aujourd'hui. Ouais. Par exemple, le jeu dont je vais parler. Euh, la chaîne Tensei 4 Final. Ouais. Déjà le 4, il avait de très très bons menus. Mais alors ouais. là, c'est, ils ont fait un bon en avant. Je suis revenu en, a... enfin, je suis revenu sur le le 4 pour faire une petite comparaison. Mmh. Et euh... c'est, je dis, c'est hallucinant euh, la différence au niveau du design en particulier. Bon, en fait, l'ergonomie, tout ça, en fait, c'est plus ou moins la même au mieux, mais au niveau du design en particulier, tu dis waouh on, on dirait que euh, c'est pas c'est pas euh, du style de Persona 5 avec les, euh, les menus super stylés qui ouais, bougent ouais. tout ça, mais euh, mais ça ça gagne énormément au niveau du design. Bon, bah c'est je suis curieux de voir ça. Ouais. Et donc pour pour en finir sur la série d'une façon générale, euh, donc euh, aujourd'hui c'est devenu vraiment une très très grande série avec plein de spin-offs et euh, quand on voit qu'il y a que quatre épisodes dans dans la dans la série principale Shin Megami Tensei. Mm. On dirait que c'est une petite série, mais en fait non, t'as as les personnages d'un côté, t'as les euh, David Summoner, t'as tout ce qui est les, euh, les Magines Tensei, il euh, y a plein 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 de spin-offs qui partent dans tous les sens. Et euh, bah, c'est pas aussi aussi euh, aussi complexe que la série de Falcom euh, Dragon Slayer, mais, euh, mais on n'est pas loin quoi. 
Oui, il y a cette espèce de. Oui, oui, oui. Pour, pour quelqu'un qui, qui découvre, c'est long à, de saisir. Euh, il y a, en fait, il, y a, il faudrait presque, comment dire, euh, un tableau, une arborescence pour euh, comprendre à quel moment telle série est née, euh, parce que les, les différentes euh, spin-offs sont apparues euh, au fur et à mesure, et chacun bénéficiait en fait un petit peu des améliorations apportées à la série principale. Tout à fait. Et, et ouais. d'ailleurs, c'est un peu amusant parce que c'est Shin Tensei X, j'ai l'impression, qui a lancé euh, les spin-offs. Parce qu'en gros, hein? le synopsis à la base, c'était qu'est-ce qui, what if, en fait, qu'est-ce qui se passe si le, catali... le cataclysme n'a pas eu lieu. Ah et oui, d'accord. Et c'est de là que Persona, notamment, en fait, euh, est né et t'avais tous les autres spin-offs qui t'en suivent. Mmh. D'accord, bon bah, écoute, on, on va peut-être démarrer avec ce, ce dernier épisode. Bon, moi, il y a une, une première chose que je voulais te demander, ce qui m'a ce qui m'a un peu surpris quand, quand Atlus a annoncé ce jeu, euh, en ayant fait Shin Megami Tensei 4, euh, j'avais pas l'impression qu'à la conclusion du jeu, on, on pouvait s'attendre à une suite. Je pense que c'est ce qui a surpris peut-être beaucoup de gens, parce que Exactement. on n'avait pas une fin ouverte. Non, non. Euh, alors, sans spoiler... Donc, euh, pour répondre à la question, où se positionne... Oui, chronologiquement, il, il arrive chronologiquement, quand il arrive quand euh, C'est difficile de, de, de le faire sans spoiler, parce que déjà, déjà, il faut savoir que le jeu, au début, il te spoil l'histoire du 4, plus ou moins. Bon, alors ça, c'est... Je pense que... Donc, il... donc, 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 dès le départ, je vais le dire tout de suite, en fait, c'est... Et il est plus que recommandé de faire le 4 avant de commencer le Ma question aussi, c'est... Euh, en fait, est-ce qu'il est canon vis-à-vis d'une fin particulière du 4 La fin de note, peut-être euh, oui, 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 en fait, il, il suit. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'arrive pas après le 4. Il arrive après un certain événement clé du 4. Ah donc en que fait, il... je vais pas citer parce que justement c'est ça le gros spider. Ok. Et qui fait que ils ont dit euh, What if encore une fois Qu'est-ce qui se passe si <rire> euh, si par exemple euh, il y a eu Tel, euh, enfin, ah, donc euh, en fait, tel événement plutôt que... T'es en, en train de me dire que, que c'est une nouvelle route du 4 Plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait... Ah ok, parce que moi j'étais plus ou moins persuadé qu'en fait il, il y avait une espèce de... Il démarrait, il démarrait pas pendant le 4, mais après, mais en fait il démarre bien pendant le 4. Il démarre pendant... Enfin, vers la fin du 4, mais... D'accord, euh, d'accord, d'accord. Mais c'est pas, pas après. J'ai pas encore fini le jeu, hein. peut-être que finalement non, mais c'est l'impression que j'ai. Ce qui est sûr, c'est que il démarre après un certain événement particulier, en fait, du 4. Mm. Ça, c'est sûr. Après, quand exactement... Est-ce euh, est que... Bon, là, 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 on parle vraiment pour des gens qui, qui ont joué au jeu, mais est-ce que c'est un élément de d'une des fins euh, où c'est un élément que tout le monde voit en jouant au jeu Au 4 euh, un élément que tout le monde voit. D'accord, ok. Bon, bah, c'est plus intéressant déjà, ça, on, on, peut, on peut imaginer. Et d'accord. Est-ce que tu peux à ce moment-là, en, en étant assez euh, euh, assez vague, euh, bah, nous, nous décrire le, le début du jeu et ce qui se passe exactement Alors, le jeu il commence à Kinshicho. C'est un quartier de Tokyo qui se trouve pas très loin d'Akihabara. Donc euh, ce quartier, il n'est pas présent de, dans le 4. Il faut savoir que le jeu, il se passe dans Tokyo, euh, dans le même Tokyo du 4. Mm -hmm. Donc euh, tu revisites en fait plus ou moins les mêmes endroits. Euh, euh, Kinshichu, ça fait partie des, des nouvelles, euh, des, des nouveaux quartiers que tu okay. visites. Donc le jeu commence euh, à Kinshichu. On incarne un personnage sans nom. D'ailleurs, en fait, c'est assez amusant parce qu'ils sont 
ils se sont amusés cette fois à faire un jeu de mots avec... Euh, parce qu'en fait, euh, il s'appelle Nanashi, en japonais, qui veut dire littéralement, en fait, son nom. Et pendant les cinématiques, t'as sa, sa copine, euh, Asahi, qui l'appelle mmh. Nanashi. Enfin, donc c'est vraiment, c'est son nom canon, en fait, qui est euh, oui. officiel. Donc, euh, en fait, il, il appelle euh, Nanachi d'autres personnages. Il y en a qui, qui l'appellent, par exemple, le gamin. Enfin, il, chacun, il l'appelle, en fait, un pseudo différent. Mais euh, sa copine, elle l'appelle euh, Nanachi. Et tu veux dire qu'elle l'appelle Nanachi, même si toi, tu choisis de, la, de lui donner un autre nom Bonne question, parce que moi, j'ai gardé le... Le, le, le nom officiel Exactement. Ok, oui. Mm -hmm. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais vu que, vu que le nom, il est, euh, il est interprété, parce que d'habitude, rappelle-toi, dans le 4, par exemple, quand, à chaque fois, quand ils vont dire ton nom, ils disent autre chose. Genre, par exemple, toi... Oui, euh, ils s'arrêtent oui. dans le, la, la, la voix, euh, ils coupent à ce moment-là. Exactement. Ouais, ouais. Alors qu'ici, non. Donc, à mon avis, euh, ça doit être, même si, euh, si tu changes le nom, euh, à mon avis, ça change rien. D'accord. Et... Et alors, ce Nanashi, qu'est-ce qui, qu qui lui arrive Alors, euh, il fait partie des Jingai Hunters. En fait, c'est les mêmes, c'est les chasseurs hors la loi qu'on qu retrouve dans le 4. Mm -hmm. euh, pendant une mission, il se fait attaquer par un démon et il meurt. Oui. Il meurt lui ainsi que pas mal d'autres personnages. Euh, donc, il se retrouve en enfer et c'est là que un démon nommé Dagza ou Dagda, c'est plutôt Dagda. Euh, en japonais c'est Dagza, mais je crois que le nom officiel c'est Dagda. C'est un dieu suprême dans la mythologie celtique. Celtique. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc euh, il le retrouve, il fait un contrat avec lui. Donc il lui, il lui propose le contrat qui permet de le ressusciter et lui donne le pouvoir d'invoquer des démons. D'accord. Donc pourquoi ce, ce démon Dagda Dagza a, a signé le contrat avec le protagoniste. Euh, je vais pas détailler parce que c'est un c'est un c'est un spoiler, mais c'est l'un des, euh, des des gros mystères en fait qu'on découvre. Parce que là actuellement, je suis je crois que je suis dans le danger final du jeu, qui d'ailleurs en fait plus long que je le pensais. Parce que rappelle-toi dans dans le 4, les donjons ils étaient assez brefs. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs euh, en, en venant de nocturne, on était un petit peu déstabilisé, pas déstabilisé, mais on, on, on s'attendait à, à peut-être quelque chose de, de plus complexe. Tout à fait, ouais. ouais bah, ouais. Euh, au début, les donjons sont un peu comme le 4, mais il y en a plus. Et quand t'approches de la fin, en fait, il y a déjà, j'en ai fait un gros donjon, et là, il y en a un autre qui, euh, qui commence. Donc, euh, c'est, on n'arrive pas au niveau du de nocturne où t'as des que des donjons quasiment aux strange journées. Mais euh, mais à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont fait un petit progrès par rapport aux autres, ce qui est déjà mmh. pas mal. Euh, D'ailleurs, en fait, un, un fun fact, euh, la voix de Dagza est interprétée par euh, Suichi Ikeda, connu par les, euh, notamment par, euh, par les fans pour avoir interprété, euh, comment il s'appelle, Char Aznable dans la série euh, Mobile Suit Gundam. Ok, donc oui, je suppose un, un doubleur japonais très apprécié. Très apprécié, très célèbre. Euh, il a interprété aussi, je crois, Kuata dans City Hunter et Shanks dans One Piece, par exemple. Enfin, il est, il est très connu. Ok, et, mais c'est pas quelqu'un, parce que, bon, il a dû vieillir, mais euh, euh, c'était un personnage... Et là, là il, il a une voix assez grave, comme qu'est-ce que ça donne Oui, oui, c'est une, une voix assez grave. D'accord, d'accord. Qui très réussie, Ouais, ouais. Ah. Moi, je le connais pas très très bien. Hein. 
enfin, quand j'ai vu que c'était lui qui interprétait euh, Char Aznable notamment, je lui dis mmh. ah tiens, ok. Euh, oui oui. Là, je, là, je il, le il, ils l'ont pas pris au hasard, c'est-à-dire qu'il mmh. il, il, il voulait quelqu'un qui, qui, qui ajoute beaucoup d'impact au personnage. D'ailleurs en fait, comme c'est toujours le cas, je pense, euh, les voix ils sont elles sont nickel, hein. pour tous les okay. personnages, elles sont vraiment très bien. Et, et alors justement, euh, la, la différence par rapport au 4, c'est cette fois-ci, on n'interprète plus un, un samouraï de Mikado, mais un, donc un, un chasseur de démons. Tout à fait. Tout à et, fait euh, et justement, alors moi, moi, parce que je, je, dans, le, dans mon souvenir, le 4, il, il avait ses... Euh, euh, tu sais, en fait, euh, tous les samouraïs avaient une, une sorte d'interface... Euh, euh, un de ses gants et avait une, une interface euh, une intelligence artificielle avec eux c'était Burroughs c'est ça et cette fois-ci quelque chose remplace Burroughs Burroughs a disparu euh, Burroughs a disparu oui euh, pour euh, mon pur bonheur mais finalement je pense que je vais la regretter je, je pensais pas je pensais pas le dire parce que maintenant t'as des plein de personnages qui t'accompagnent et ils arrêtent pas de parler quand je dis ils arrêtent pas de parler, c'est-à-dire que euh, quelle que soit l'action que tu fais, ils ont quelque chose à dire. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit par exemple euh, si tu euh, si tu découvres un nouvel item, c'est vraiment trop bavard à mon goût. Chaque personnage euh, est, euh, je dirais, cliché, un peu comme dans les Tales, si tu veux. Et euh, on, on, ici, on te rappelle sans arrêt que tu t'aventures avec un groupe. Ils parlent pendant les combats. Mmh. Ils parlent quand tu recrutes ou ne recrutes pas de démons. Ils parlent quand tu fouilles dans les poubelles, tu sais, pour euh, euh, trouver les runes et compagnie. Ouais, ouais. Ils parlent quand tu as découvert un nouveau skill. Ils parlent à chaque fois qu'un truc... Euh, du, euh, du coup, c'est le premier Shin Megami Tensei avec une, on va dire, presque une équipe, parce que les précédents étaient quand même assez solitaires. En général, t'étais... Euh... Euh, oui, oui, c'est oui et non, parce que t'avais quand même des personnages avec toi dans le 1 et le 2, par exemple. Ah, même okay. dans Strange Journey, t'avais... Bon, c'est vrai qu'il reste pas, mais mais t'avais aussi des personnages avec toi. Ici, par contre, en fait, le gros changement avec le 4, c'est que... Euh, les personnages, c'est des vrais personnages, c'est-à-dire que ils montent au niveau, ils ont des stats, ils ont des mm -hmm. et ils font plus des actions stupides comme dans le 4, rappelle-toi contre le Minotaur, si tu te retrouves avec Walter, il s'amuse à lui balancer des des sorts du type Agi euh, qui euh, du feu donc ouais. du feu voilà qui euh, qui annule tes tes press turns. Ouais, oui, oui, qui donne qui donnait un avantage au boss quoi. D'accord. Ici, et... en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de bêtises de et, ce style. Et tu, tu peux leur donner parce que bon, pour, pour, pour bien expliquer, en fait, ton, ton personnage a une équipe de démons avec lui et il a en soutien un personnage humain, enfin humain ou euh, on va dire un membre de l'équipe. Exactement. Et, et ce personnage, tu peux lui donner une stratégie où il agit quand même selon sa guise, selon son, son gré. Il, euh, il agit selon son gré. D'accord. Pas ce qu'il fait. D'accord. Euh, par contre, il y a une nouveauté qu'ils ont ajoutée, c'est que les compagnons, ce qu'ils appellent en fait les compagnons, le personnage que tu, tu choisis d'ailleurs en fait, euh, t'en as, as un certain nombre et tu peux choisir le personnage qui t'accompagne. Et il a une jauge, si tu veux, un peu comme les limit break dans. Oui, 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 oui. Dans les Final Fantasy par exemple. Quand elle est remplie, ça annule carrément le tour de la nuit et euh, tes compagnons ils arrivent tous pas que celui qui est avec toi ils font ils font des attaques 
groupés. Ouais. Et deux parmi eux, chacun, en fait, il va faire, il te donne, par exemple, un buff, te soigne. Et il te donne aussi, en fait, le statut. Dans la version anglaise, je crois que ça s'appelle Smirk. Bon, en japonais, c'est Nier. Oui, oui, c'est le, le petit icône qui te, le sourire, là, enfin. Le, le sourire, voilà, c'est ça. Le rictus. Je sais euh, pas qui, comment. Qui, ouais. euh, en gros, ça buff tes, tes stats. Ouais. D'ailleurs, c'est assez euh, intéressant parce qu'ils ont un peu changé comment ça fonctionne en fait les smirks ici. Par exemple, si tu si as l'avantage pendant un combat, quand tu attaques euh, un ennemi avec ton, ton épée avant que le combat commence, tu as une chance que tu commences en étant en état de smirk, de sourire. Ah oui, d'accord. Et dis-moi, j'avais une question. Le, cette, cette gauche, enfin cette, oui, cette barre qui se remplit, c'est toi qui décides au, quand l'activer quand elle est pleine. Non, 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 ça s'active automatiquement. Ah d'accord. Quand ouais, elle est remplie, ça annule direct en fait la, le tour de. Ah oui, oui mais alors ça veut dire, ça, ça veut dire qu'il faut quand même gérer ça et pas l'utiliser, enfin parce que ça va forcément sortir à un moment. Si c'est contre un combat, contre des ennemis de. Contre les ennemis de base, tu peux plus ou moins la gérer vu que ah, oui. tant que. Euh, le tour de ton compagnon n'arrive pas, la jauge elle progresse pas en fait. D'accord. Elle progresse uniquement quand le compagnon fait une action. Ah donc et toi tu peux lui par exemple lui l'empêcher de faire une action euh, Non. Si tu tues l'ennemi avant. D'accord. Ah oui. Ouais, je, ok, je, je vois que je vois ce que tu veux dire. Bon ok donc c'est quand même un élément euh, ouais. plus ah, ou moins contrôlable. Exactement. Plus ou moins oui. T'as que très peu de contrôle mais ça j'aime pas en fait. Ok. Euh, c'est vrai que ça donne beaucoup d'avantages. Parce que c'est typiquement le, c'est typiquement le genre de choses qu'on a envie d'utiliser contre des boss ou des ennemis très Exactement, forts. Tout à fait. Ouais. De toute façon, contre le bo les boss, ça arrive forcément. Souvent. Ok. Euh, parce que euh, même si quand tu commences le combat, la jauge elle est vide, mmh. elle a le temps de se remplir. D'accord. Et tu, des fois, ça, ça se remplit juste au bon moment, parce que sinon, si ça se remplit pas, en fait, t'es foutu quoi. <rire> oui, oui, je vois. Pour euh, continuer donc le, le début du jeu, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement au 4, je sais pas toi Martin, moi j'ai pas trop aimé le, le début du 4. Celui-là par contre, il commence d'une manière spectaculaire. Bon, moi le début du 4, le, comment dire, même, même si on est assez limité dans le 4 au début, euh, on sent que c'est, il, il te donne pas toute la liberté possible, je trouvais ouais. que c'était assez mystérieux. C'est vrai. Et... Parce que le, le 4, il, il repose beaucoup sur sa force. Enfin, je sais pas si dans le final, il y a le, il y a pareil une espèce de grande surprise, mais en fait, le 4, une de ses forces, c'était cette, euh, comment dire, le lien qu'il y a entre Mikado et Tokyo. L'arrivée à Tokyo, oui. Parce qu'en fait, euh, quand le 4, il commence, il commence assez doucement, et ça monte, ça monte, ça monte, et t'atteins le climax quand t'arrives à Tokyo, ce, ce moment, il est magique. À chaque fois que je refais le oui. jeu, c'est, c'est -ce pour que, revivre ce moment, Est-ce que Final a une sorte de, il y a, il y a un moment dans le jeu que t'as senti très fort, euh... ça? Tout se passe à Tokyo il y a, il y a, Oui, tout, tout se passe à Tokyo, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais ouais. il, y a, il y a quand même des moments forts. Okay. Pas aussi forts que l'arrivée à Tokyo dans le 4, mais il y a, il y a quelques moments sympas dans, dans okay. le film aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu, il est très sanglant par rapport au 4. Il y a beaucoup de gens qui meurent, et tu vois en fait, qui, euh, le sang qui gicle. Je crois mmh. qu'il je crois pas qu'ils qu ont monté le rating, c'est toujours C, je crois, au Japon. C'est au Japon, ouais. Mais euh, on voit que c'est c'est beaucoup plus violent que le 4. Et aussi, ils ont enlevé les forigana, l'espèce les, les, des, des, des petits hiragana pour expliquer les kanji. Il n'y en a plus dans le final. Ah oui, comme s'ils voulaient en fait, euh, réserver le jeu à un public, on va dire, euh, adolescent, adulte. Enfin, euh... Exactement. Oui, je vois. Ça, c'est parce que ces furigana, ils sont 
typiquement utilisé pour les comment dire pour pour que les les, les plus jeunes puissent lire euh, les textes les textes ouais ouais ok ce qui rend le jeu moins accessible d'ailleurs d'accord euh, si, pour moi si notamment c'est ouais. c'est un peu plus plus délicat du coup j'ai toujours mon dictionnaire Et... Ok. Et toi, toi, tu penses que le fait comme ça qu'il y ait plus de textes, enfin, tu m'as dit qu'il y avait plus de textes, c'était peut-être aussi la raison pour laquelle on n'a pas encore d'annonce de sortie américaine. Alors, euh, ça, c'est une bonne question parce que effectivement, aujourd'hui, on n'a toujours pas d'annonce. Euh, non. Enfin, au, 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 au jour où on enregistre euh, ce podcast. Exactement. Sachant que Atlus, ces dernières années, ils annoncent assez rapidement leur jeu. Persona 5, ça a été annoncé tout de suite. Le oui. 4, il a été annoncé assez rapidement. Il est sorti deux mois après la sortie japonaise. Oui, je crois. oui à peu près, oui. Euh, un mois et demi, enfin. Je, je sais qu'il est, on l'a eu, je crois, en, en avril ou mai, en 2013. Et il a dû sortir en mars au, au Japon. C'était pas en juillet, plutôt. Juin, juin. Ah oui oui ah oui c'est ça alors en fait il est sorti en mai au Japon t'as raison et juillet chez nous c'était bien euh, ouais deux mois et euh, donc là ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai sorti au Japon oui. c'est le silence radio côté euh, Atlus USA j'ai l'impression Atlus USA a un planning complètement vide cette année ouais. euh, donc euh, on imagine bien qu'il y aura du Persona 5 et ah oui clairement ils sont et... bien staffés sur Persona 5 ça c'est c'est ça mais et il y a juste... Etrian Odyssey aussi, 5 aussi qui ouais mais alors lui je je sais pas s'il si il sortira cette année ou pas enfin on verra bien en général c'est souvent six mois à peu près hein. ouais. je, je sais que tout ce que j'ai vu là parce que je, je suis tombé dessus par hasard hier euh, je sais que les plans pour le 3 ont été dévoilés et, et Atlus a un stand euh, on va dire euh, relativement euh, correct, enfin avec une taille euh, conséquente. Donc oui. euh, bon, ils auront, ils auront surtout. Je, je suppose que leur stand ne sera pas entièrement colonisé par Persona 5. Enfin, j'espère. Et il y aura peut-être d'autres annonces. Enfin, peut-être avant même. Hein. Je sais qu'il y a les JDC là qui est ces jours-ci. Mm. Donc d'ici, d'ici le 3, on aura peut-être une annonce. Mais c'est curieux parce que tu vois, là, leur, au niveau de leur planning, jusqu'à juin, juin c'est Odin Sphere. Il n'y a rien. Et, et de janvier à juin, c'est quand même presque la moitié de l'année. Euh, donc je trouve ça étonnant, même si je sais que souvent ils ont plus de sorties en fin d'année, mais euh... c'est rare pour Atlus USA quand même. Quand même, hein, il, là, là, on a, bon, il, je suis sûr qu'ils travaillent sur quelque chose, c'est évident. Il y a plusieurs euh, hypothèses, hein, ça peut être. Euh, faut savoir que le final, il a beaucoup beaucoup plus de textes que le, que le 4. D'accord. Je dirais en dehors de, de tout le texte qui existe déjà, c'est-à-dire la description des démons, mmh, tout ça, mmh. je dirais il y a peut-être euh, 8 à 10 fois plus de textes. À ce point-là Ouais. Non, mais ça veut dire que si tu... là, tu es en train de me dire on... 8, à 10... <rire> 8, à... 8 à 10 fois plus de textes que, que le 4 Tout à fait. Waouh, ouais, ouais, ça paraît énorme. Non, mais le jeu, il est vraiment bavard. Hein. Quand je dis bavard, il est vraiment bavard. Ok. Euh, ce qui est pas for... ce qui est pas toujours bien, parce que... Euh... Euh, au niveau des personnages en particulier, en fait, ils... Ils sont toujours en train de, de parler. Et là, et là, quand tu me parles de ces textes euh, qu'il y a en plus par rapport aux quatre, c'est des conversations surtout C'est des conversations D'accord. Ouais. Ok, je vois, je vois le temps. Même au niveau de l'histoire. Hein. L'histoire, en fait, il t'explique tout. Dans le 4, c'était assez bref. Je me rappelle. Mm -hmm. Ouais, bien sûr. Et euh, ici, en fait, il t'explique tout. Et t'as des, des scènes cinématiques qui sont assez longues pour un Megaten, je dirais. Ok, ok. Oui, c est, c est ok. Tu, tu veux dire qu'on est presque, presque aussi bavard qu'un Persona 3 ou 4 Ouais. Ok, qui sont, je pense, des jeux très conséquents au niveau texte. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais. Je soupçonne que c'est l'une des raisons pour laquelle euh, le jeu n'a pas encore été annoncé, 
Mm. Parce que, vu la quantité de textes, mais il faut pas s'inquiéter, à mon avis. Non, mais... Il va venir, hein. Bon. Après, quand, on sait pas encore, mais, euh, il y a aussi un, une autre, euh... enfin, le final, il traite des sujets religieux un peu plus délicats que le 4, je dirais. Donc, il mmh. y a pas mal de gens qui ont dit, c'est peut-être pour ça que ça traîne un peu. C'est possible, ouais. hein, c'est pas... Oui, mais je, moi, j'avais l'impression qu'Atlus, il, il reculait plus devant ce genre de choses, maintenant. Enfin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est fini l'époque de... C'est vrai, mais il faut voir que, il faut savoir que, par exemple, Shimei Tensei 1 est sorti sur iOS. Oui. Et Android aussi, je crois, au Japon. Euh... Etats-Unis aussi. Pas le premier. Aux états unis je crois qu'il n'y a que la version iOS qui est sortie. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, t'as raison, je crois mais, que t'as Android. Euh, oui. Mais le 2, il est jamais sorti. Et le 2 est plus sensible au niveau de la des religions ouais. D'accord. Et on a quelque chose de similaire dans... dans... <rire> D'accord. Ça, par contre, c'est un peu inquiétant. Bon, je pense pas que ce soit ça, hein, parce qu'Atlus, il recule, il recule plus devant rien, comme tu as dit. Le 2, comme c'est un vieux titre, ils nous ont dit, bon, on va pas, on va pas se faire chier, on va pas de... Enfin, c'est pas grave, en fait, on va pas ouais, ouais, sortir. Bon, euh... Mais je les vois pas quand même passer à côté du final. Non, non, ils... bon, c'est que, en plus pour eux, c'est, même si c'est pas des jeux qui marchent aussi bien que les personnages, c'est quand même des titres historiques et emblématiques, enfin, ils peuvent Exactement. pas y couper. Oui, là, là c'est un jeu récent. C'est leur série emblématique, quoi. Oui, oui, oui. Et je, bon, je, je pense que la 3DS, est en, elle, elle est pas en fin de vie, enfin, pas tout à fait, mais euh, ils, en, ils en sont pas à, à dire euh, plus de jeux de 3DS, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je vois. Il, ça continue. Je, 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 je suis de voir Sega qui, qui sort son euh, Seven Dragon 3 aux états unis Il n'y a pas de raison de, de ne pas avoir ce, ce Shin Megami Tensei-là. Donc oui, je pense que c'est comme tu dis, c'est sans doute une, une longue une longue localisation à faire. Donc euh, euh, ils l'annonceront quand ils l'annonceront. Hein, mais ils sont, euh, je sais pas, ils, ils aiment bien euh, nous faire un petit peu mariner. J'ai remarqué euh, à lui mmh. ça des fois. C'est vrai. Ils ont une façon d'annoncer les choses. Euh, et moi, il y a deux trois points, deux trois questions, deux trois questions. Que je, mais c'est des questions vraiment assez personnelles. Mmh. C'est euh, dans le 4, j'avais beaucoup aimé le, le design et le look, tu sais, des, 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 des stations pour se téléporter. Qui, ouais. qui des, des sortes de. Est-ce que c'est est exactement la même chose ou ça, ça... Tu parles des terminaux. Oui, qui ressemblait. On, a, on avait l'impression un peu de, de structure. Euh, moi, ça faisait très spatial. Enfin, tu sais, des, des, des sortes. Euh, de... C'est pareil. C'est exactement. C'est les mêmes. Impec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a énormément de recyclage dans le 4. Euh, pour juste faire une petite analogie, toi, t'as joué à Battle Kaitos 1 et 2. Oui. Enfin, 1 et Origine. Oui, oui. Euh, dans Origine, tu, tu, tu revisites en fait les mêmes villages plus ou moins qui sont exactement pareils. Euh, T'as des mm -hmm. musiques qui reviennent, des items, des, enfin les graphismes en fait, c'est le même style. Alors, il ouais. faut, faut savoir que le Final c'est exactement pareil. Tu veux, tu veux dire qu'il y, y a certaines zones, elles sont identiques. Euh, c'est quatre. Il euh, y en a qui sont un petit peu différentes, mais la plupart sont quasi identiques. Ok. Par okay. exemple, tu vas dans Shinjuku. Shinjuku du Final, c'est quasiment le Shinjuku du 4. Ok, d'accord. Donc en fait, si, si tu as déjà fait le, le 4, en fait, tu vas te retrouver chez toi, en fait, quasiment. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, mais ça, ça m'étonne pas pour des pour des jeux qui utilisent le même moteur et qui sont Exactement. pour quelques années. Euh... Mais ce qui est bien, c'est que ça leur a permis, permis de d'ajouter pas mal de de choses comme euh, par exemple au niveau du gameplay et des démons, il y a eu un gros rééquilibrage qui qu'ils qu ont fait en fait au niveau des notamment des démons 
rappelle-toi dans le 4 au début du jeu tu pouvais avoir sans problème en fait des démons qui euh, qui ont des résistances et même qui peuvent annuler certaines attaques ouais. alors là dans le final en dessous du niveau 20 déjà il n'y a aucun démon qui donne une résistance en fait que tu peux faire hériter pour euh, ouais. pour euh, combler une faiblesse par exemple d'autres démons que tu fusionnes. Ouais, ce que ce que tu es en train de me dire c'est que le, le jeu est plus dur. Euh, pas forcément non non. Pas forcément. Le, le début le début est plus facile que le 4. Il est plus okay. facile que le 4 mais par contre euh, le niveau de difficulté il reste plus ou moins constant. Rappelle-toi dans le 4 le début il était assez brutal. Oui. Et plus t'avançais et plus il devenait facile. Tout à fait. Parce qu'en fait, oui, oui. non seulement euh, t'avais des démons qui sont qui deviennent beaucoup plus euh, euh, puissants en fait et qui que tu, tu peux fusionner ce que tu voulais en fait au niveau des des skills notamment. Mm -hmm. Ici, non seulement ils ont affaibli quasiment tous les démons, ceux qui étaient déjà faibles ils les ont gardés et les autres ils ont quasiment tous été affaiblis sans exception. Euh, L'autre l'autre truc sympa qu'ils ont mis en place, c'est que rappelle-toi dans le 4, quand tu faisais des fusions, tu pouvais passer ce que tu voulais en fait euh, en termes de skill. Oui, Donc, oui. Tu pouvais faire de tous les démons en fait des des dieux quoi en gros. Ici, ils ont introduit un système d'affinité. Euh, genre par exemple, pour te donner un exemple, euh, pardon, euh, prends euh, Jacques Frost. Tu peux, tu peux faire de Jack Frost en fait un, un cracheur de feu, mais il sera beaucoup moins efficace parce que il a une affinité, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, plus 4 en, en glace et moins 5 en, en feu ou un truc comme ça. Donc en fait, ce qui, ce qui va faire que les attaques de, de type glace, elles seront beaucoup plus puissantes, elles coûtent moins cher et... Euh, et donc, euh, elles feront moins de ratage. Alors que les attaques de type feu, déjà, ça fait rien comme dégâts. Je l'ai essayé, juste pour voir, en fait. Ça fait rien comme dégâts, et, euh, et ça rate tout le temps. Donc, en fait, on t'empêche pas de faire ce genre de fusion, mais euh, tu seras beaucoup pénalisé. Ce qui fait que, euh, maintenant, en fait, chaque démon n'est plus juste euh, un récipient d'attaque, quoi. Oui, il a, il, a, il a sa propre façon de faire les choses. Enfin, je vois sa, sa psychologie et il faut, il faut faire avec. Exactement. Ok, ok. Et ah, j'avais une autre question. Il y avait un, un, un comment dire, un passage du 4 qui m'avait plus ou moins marqué. Enfin, c'était tu sais les, les domaines. Oui. Est-ce que ils sont de retour Oui, ils sont de retour. Et c'est, et c'est toujours parce que les domaines, je les trouvais un petit peu, un peu étroit, un petit peu court, un petit peu court. Est-ce que là, c'est plus développé Non, c'est pareil. pareil. Ah donc, en général, c'est des tout petits donjons les, les domaines. Exactement. Okay. Et c'est euh, okay. souvent tu, tu les parcours, tu, tu bats un boss ou une horde, oui. tu récupères un item. C'est souvent des items qui sont liés à des quêtes et des choses comme ça. Ok, donc ça, ça encore, c'est un élément qui revient du, du 4. Euh, ouais. okay. D'ailleurs, en fait, la, la musique de combat des domaines, c'est celle de la musique euh, de Tokyo dans le 4. Ok. Et pour ce qui est de la bande son, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de recyclage. Oui. Ok. Euh, alors, t'as quasiment toute la bande son du 4, là où je suis. En fait, j'ai entendu, je dirais 90% des, euh, des musiques du 4. M même, même des thèmes de personnages euh, qui étaient des, des, 
Je suppose qu'il y a des retours de personnages, évidemment, oui, mais... Oui, oui, oui. Euh, ok, bon. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bon, il y a l'OST qui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps du Final, mm -hmm. qui contient 37 fistes. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, 37, c'est rien du tout, en fait, quand tu regarde en fait comparé aux quatre qui avaient qui avaient plus de son il me semble mais en fait parce que ils ont mis dedans que les nouvelles pistes Donc ouais, oui oui je vois en fait celle du 4 ce qui est ce ouais. qui a du sens ouais, oui oui c'est logique il y, a, il y a quelques thèmes qui ont été repris qui ont été remixés qui ont été changés euh, et qui sont superbes d'ailleurs toutes les nouvelles musiques sont sont excellentes. C'est le même compositeur. C'est le c'est le même c'est le même compositeur. Ouais. C'est Ryota Kuzuka et c'est le même directeur sonore qui est Kenichi Tsushia. D'accord. Et tu trouves que du coup c'est dans le même ton que le 4 ou ils partent un petit peu euh, vers une autre direction Comment comment tu la sens C'est un prolongement du 4 la bande son euh, La bande son c'est un, pro un prolongement du 4 et oui, ça c'est clair. Okay. Oui. Par contre, au niveau du ton, en fait, de l'histoire, tout ça, ça part un peu dans une autre direction. Euh, il faut savoir qu'il y a un nouveau, enfin, il y a de nouvelles forces, en fait, qui, qui sont apparues. Mm -hmm. Je vais pas dire plus, mais ouais. il faut savoir qu'il n'y a plus que la partie euh, là-haut et chaos, la partie démon et ange, oui. les orbes de Dieu. Mais il y a aussi, en fait, d'autres groupes. Ok, il y a, okay, a d'autres groupes que les, les deux groupes en général euh, emblématiques, enfin qui étaient un peu les. Ouais. Je, je, je crois que euh, un groupe qui a été euh, dévoilé, qui n'est pas n'est pas un spoiler, c'est celui de euh, de Krishna, le dieu le dieu euh, qui vient de l'Inde. Oui, alors j'ai, je, je crois, ils en font référence de, c'est l'alliance polythéiste. Exactement. Okay. Ouais. Parce que moi j'ai pas suivi du tout les, les news, hein, donc je sais pas où se trouve la frontière du spoiler et du non spoiler. Non non, mais moi je te dis, ça a été présenté effectivement comme un, un peu un troisième groupe qui face aux deux entités monothéistes. Exactement. Hmm. À la base, euh, le jeu il présentait trois niveaux de difficulté. D'ailleurs c'est assez amusant les, les noms des, des, des niveaux de difficulté parce que. T'as par exemple le nom, euh, le, la difficulté la plus basse, elle s'appelle euh, euh, tai, Taiitsu, enfin, comme oui. Fli. Le niveau intermédiaire, c'est Senso Gar. Oui. Et euh, le niveau difficile, si tu veux, il s'appelle Daisen, Grande Gare en gros. D'accord. Oui, je vois. C'est dans l'ordre des, enfin, des, des conflits, le conflit de plus en plus grand selon le niveau de difficulté. Exactement. Ouais. Ils ont ajouté deux niveaux de difficulté. Un niveau encore plus bas que le conflit qui s'appelle euh, Aquen ou Paradis. Ok. J'ai pas essayé, mais ça doit être vraiment une balade de santé. Ouais, ouais. Et le niveau, un niveau qui est au-dessus du, du mode difficile, euh, le mode grande guerre, qui s'appelle Shumatsu. Ou bien tu peux, on peut le traduire comme fin du monde ou apocalypse. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est qu'une fois que tu as choisi ce niveau de difficulté, tu peux plus revenir en arrière. Ah, avec Tous les, les autres, autres si... tu peux Avec les autres, tu peux, ouais. Tu peux cho choisir Et co comment, tu veux. Comment, comment ça se module tu, tu, peux re, tu peux descendre, revenir à un niveau euh... C'est dans les options. D'accord, d'accord. Okay. Tu peux sélectionner okay. un niveau de difficulté. Mais par contre, en fait, celui-là, le, le niveau apocalypse, oui. 
Tu, euh... tu es bloqué en Apocalypse. Tu es bloqué, voilà. Bon, bref, bah, de toute manière, mais... quand tu choisis, je pense que c'est en, conna... en connaissance de cause. Ouais. Hein. Exactement. D'ailleurs, j'espère qu'il sera... Qu sera présent dès le départ, quand le jeu sortira en Occident. Il n'y a pas ouais. de raison... Non, je pense qu'ils vont rajouter les, les mises à jour, enfin les... Exactement. D'emblée. Parce que ce, ce niveau, ça m'a fait ressentir le, euh, le niveau de, de pression et de, de challenge de Nocturne. Ah oui, oui, le, ok. En, dans le niveau le plus dur, d'accord. Exactement. Tu, tu veux dire qu'à n'importe quel combat, il, tu pouvais avoir un, un coup critique qui te tuait Ouais. Ok, ok. C'est pas... C'est pas impossible, hein, ça, c'est très faisable, mais là, tu deviens beaucoup plus prudent, mais c'est pas vraiment un problème, parce que vu que tu peux toujours euh, enregistrer partout, c'est mmh. comme dans le cadre. Donc, euh, même si t'as un game over, d'ailleurs, en fait, dans ce mode, un game over, c'est un game over. Dans les autres, en fait, tu reviens à l'endroit où t'es mort. Il y a, y a plus aucune... Euh... Ok, donc, oui, oui, donc c'est un mode qui vraiment t'incite à être très prudent avec la sauvegarde et... Exactement. Ok. Ouais, je, je vois, oui. Oui, ben ça doit sans doute être un mode hommage au, au précédent, euh, au, au jeu des années 90-2000. Tout à fait. Mm -hmm. et, euh, et toi, moi, moi, moi la, la grande question, évidemment, c'est ton, ton ressenti par rapport aux quatre. Euh, tu trouves qu'ils ont, ils ont corrigé des choses euh, Ils ont un petit peu perdu certaines choses Comment le jeu te... Euh, que niveau gameplay, oui. Clairement, en fait, ils ont corrigé pas mal de choses, notamment tout ce qui est rééquilibrage, ça c'est bienvenu. Il y a aussi un autre détail que j'ai pas j'ai pas précisé et je je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde c'est la carte du monde la world map oui maintenant elle est beaucoup plus claire et euh, il y a par contre un truc qui me plaît pas dedans c'est que maintenant t'as un marqueur qui te dit où est-ce que tu dois aller pour, pour la prochaine étape et, et ça pas moyen de le, le désactiver non ouais, c'est un peu dommage j'aime pas trop ces, ces trucs parce que c'est un c'est c'est un peu qu'on va dire le, le syndrome Ubisoft Exactement. Avec, tu tu sais les quand tu ouvres une map dans Assassin's Creed ouais, euh, ouais. Tout, tout tout est marqué enfin t'as la marche à suivre Exactement. et c'est vrai que bon c'est peut-être des fois plus sympa d'explorer de, de, je je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le la world map de Shimizu 4 surtout surtout en Occident parce que euh, Tokyo ça parle pas à tout le monde donc en fait, quand on te dit va à Shibuya, bah oui. c'est où Shibuya si, si tu connais pas forcément, euh, t'es perdu quoi. Oui, oui bien sûr. Non mais euh, n'importe quelle ville que tu ne connais pas, c'est tu peux pas te repérer uniquement avec des noms. Euh... Tout oui, à oui. fait. Donc euh, par contre, c'était sympa parce que <rire> du coup, en fait, tu explores, tu tombes sur des endroits en fait que tu où tu voulais pas forcément aller, mais mais ça euh, incité à l'exploration alors que là, t'as juste un marqueur, tu le suis, c'est bon, tu te perds jamais quoi. Ok. Ça c'est dommage, mais par contre en fait les, la refonte de la world map, enfin euh, je dis la refonte, la world map c'est quasiment pareil, hein. c'est juste que maintenant c'est plus clair les endroits où tu peux aller ou où, où tu peux rentrer par exemple, euh, t'as des plus de texte en fait sur la world map qui te dit euh, quel est le nom des endroits, tu peux aussi naviguer dessus, t'as as une icône, tu cliques dessus et tu peux en fait euh, euh, faire défiler la map. Mmh. Parce que t'avais pas ça dans le 4 Non 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 oui. Je, et sinon au, au niveau du, du feeling global, tu trouves que le il a la même atmosphère ou il change un peu de, de braquet Enfin il, ils ont voulu donner une direction différente. Je trouve que là, là on avait un héros visiblement un peu plus jeune euh, qui avait l'air assez euh, 
moins moins comment dire le, le héros du 4 là qui, qui s'appelle Flynn oui. me, me semble beaucoup plus posé euh... c'est vrai d'ailleurs parlant de ça euh, le retour on... je crois que ça a été déjà dévoilé c'est que il euh, y a certains personnages du 4 qui reviennent mm -hmm. le retour de ces personnages notamment Flynn Isabeau ils ont été sublimés quand tu les vois dans le 4F tu dis mais est-ce est vraiment les mêmes personnages <rire> Et... D'accord, ils en font quelque chose d'un peu spécial. C'est ça. Ok. C'est des personnages qui sont très importants à l'histoire, et ils sont, ils sont, ils sont considérés comme des héros. Oui. Par, ouais. par des citoyens. Euh, C'est vraiment, en fait, tu, tu, tu les vois comme, euh, comme des sensei, quoi. Ouais, 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 non, <rire> ouais, je, ouais. Je, je, je comprends l'idée. D'accord. Et euh, ok. Non, non. Bon, bah écoutez, en tout cas, en tout cas, il, ça donne beaucoup envie. Hein. Même si, je sais que moi, moi personnellement, le 4, euh, je trouvais que ça avait été. Euh, C'est pas le meilleur épisode de la série pour moi. Euh, non, non. Et j'étais assez curieux de voir ce qu'ils allaient faire s'ils si, si avaient comme, comme volonté de, de changer certaines choses et essayer d'améliorer cette, cette, cette série parce qu'en fait enfin, cette, pas cette série mais ce, cet univers là parce que visiblement c'est maintenant c'est les deux jeux fonctionnent ensemble hein, le 4 et le final c'est le même univers et ouais ouais donc je suis, je suis très curieux de, de, de l'essayer donc euh, j'espère cette année hein. surtout que l'équipe qui est derrière c'est pas c'est pas n'importe qui hein. c'est en gros c'est l'accord team de ils appellent ça la Maniax l'équipe Maniax Ouais. qui a travaillé sur la, la refonte de Shimin Tensei 3 Nocturne. T'as notam, notamment Kazuyu Yamai qui était le directeur de Nocturne et du 4. Mm -hmm. T'as euh, Satoshi Oyama qui est le directeur du Final. Euh, il était programmeur avant euh, jusqu'au 4. Il était système planner sur Nocturne. Et là, il est passé au poste du directeur. Ok. Et le caractère designer, c'est Masayuki Doi. D'ailleurs, je vais en profiter en fait pour parler un peu des démons, parce que euh, tu sais, dans le 4, l'une des grosses euh, plaintes, c'était euh, les guest designers, les, les invités qui ont été, euh, notamment le, les gens qui viennent de, des Kamen Rider et compagnie, oui, oui. Qui, ont, qui ont fait certains démons et qui n'étaient pas très euh, il y en a qui étaient plus ou moins réussis et d'autres qui qui n'ont pas plu en fait au joueur. Ouais ouais bah, ouais c'est vrai que ça donnait ça donnait aux quatre un côté euh, euh, assez peu homogène hein, le euh, on, on sentait qu'il y avait des, des guest artistes et, et du coup euh, les boss étaient, étaient pas tous au même niveau euh, ouais, sur l'aspect visuel. Même au niveau des guests le problème c'est que même entre eux il n'y avait pas de cohérence il y avait tellement de différence entre... Ouais. Ah oui, c'était des styles complètement différents. Ouais. Exactement. Et donc, euh, concernant les démons, les nouveaux dans le final, donc ils sont tous, il faut savoir qu'ils sont tous dessinés par... Doi Par Masayuki Doi, qui, mm -hmm. qui a travaillé pour info sur les Trauma Center, notamment. C'est là où il a commencé à faire du caractère design. Parce que, euh, il, il a commencé euh, sa carrière, je crois, sur Shimin Tensei If. Ah bon Ouais. Ah oui, donc c'est quand même quelqu'un qui, qui est chez Atlus depuis un moment. Il a déjà travaillé sur les graphismes, je crois. Ok, ok. Donc il est, il est là depuis un moment. Il a déjà travaillé sur la série, donc c'est pas le 4 n'était pas sa première, sa première intervention. Juste en fait que maintenant c'est lui le main character designer. Euh, donc il a refait déjà les tous les démons, les nouveaux démons qui ont été faits dans le 4. 
il les a redessinés. Bon, il y en a qui sont difficilement récupérables, donc ils sont, sont restés moyens. Ils sont un peu mieux, mais qui restent un peu moyens. Il y en a d'autres qui ont été complètement... Enfin, pas complètement, mais ils ont eu un lifting plus prononcé, comme Medusa, par exemple. Elle a été montrée, je crois, dans, dans les news. Et on voit bien, en fait, qu'il y a... Il y a vraiment une refonte qui a été faite que ça rend ce démon beaucoup plus acceptable, je dirais. Et bonne nouvelle, les tout nouveaux démons du, du Final, euh, Doi, il a, on sent qu'il a suivi l'exemple de Kaneko, en s'inspirant par exemple du fameux dictionnaire infernal euh, de Jacques Colline de Plancy, par exemple. Ouais, il y en a beaucoup d'ailleurs des, des tout nouveaux. Je dirais une dizaine, une quinzaine une dizaine, quinzaine, et c'est ouais. principalement des, des boss ou des nouveaux Principalement des, des... des boss, ouais. Okay. Ah, il, y a quelques, il y a quelques nouveaux démons, ouais. mais c'est principalement des, des boss. Ok, très bien. Non, c'est bien, ça, ça, ça fait augmenter toujours un peu plus le, le bestiaire hein. infernal. Il y, a, il y en a certains qui ont complètement disparu. D'accord. Il n'a il pas, pas tout refait. Donc, ok, ok, je comprends, ouais. Je crois qu'il y a, d'une façon générale, il y a un peu moins de démons que de quatre. Là. Ah c'est marrant euh, parce qu'il y a euh, tu veux dire euh, la totalité euh... la totalité oui. parce que j'avais l'impression que le, le jeu avait été annoncé avec euh, 450 je crois un peu plus que que, que le, le 4 qui était censé en avoir 300 non le 4 il avait quasiment 500 il me semble ah bon mais enfin moi, je, je me souviens que le, quand le final a été annoncé au Japon une de ces un de ses arguments de, de vente si tu veux enfin de nouveauté c'était d'avoir plus de démons et euh... j'ai pas l'impression hein. Ok. Toi, ton il, feeling, il, y a, euh... il y en a en tout cas pas mal de démons qui manquent à l'appel. D'accord, d'accord. Ok. Bon, enfin, déjà, s'il y a des nouveaux démons, c'est intéressant. Ouais. Et, et des, on... des, des nouveaux qui sont intéressants en plus. Ah, mais ça, c'est bien. Bon, bah, écoute, euh, est-ce qu'on a fait le tour de, de Final Ouais, je pense. Toi, toi, donc, ta, ta conclusion par rapport aux quatre J'aime beaucoup les refontes euh, au niveau du gameplay, notamment. Mmh. Mmh. La musique, l'ambiance, tout ça, ça reste, ça continue dans l'excellence du précédent. L'histoire, je dirais, il y a des hauts et des bas. Le début, il est explosif. Oh, C'est bien. Au milieu, ça descend un peu, ça, mais euh, ça reprend vers la fin. Et là, là où tu en es act actuellement, c'est prenant enfin, Oui, oui ça, là, ça reprend, clairement. D'accord, d'accord, ok. Et tu, ok. Et tu sens, tiens, c'est une question que j'ai pas, je t'ai pas posée. Euh, au cours du jeu, est-ce que tu sens que tu te diriges plutôt sur une une voie différente parce qu'il y a souvent trois voies dans les Shin Megami Tensei. J'ai déjà vu deux fins qui sont ouais. arrivées d'ailleurs en fait quand je j'ai vu ces deux fins là. Euh, je pensais que j'étais proche de la fin. C'était dimanche dernier, je crois. C'est c'est là où je t'ai dit, je crois que je vais bientôt le finir. Ouais. Mais en fait non. Ces deux fins, elles arrivent assez assez tôt, je trouve. Et là, il s'est passé beaucoup de choses depuis. C'est des, des fins qui arrivent parce que tu as fait euh, un choix par en particulier lors d'une discussion. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Il faut savoir aussi que, oui, ça, ça, je l'ai pas, je l'ai pas dit, mais il n'y a plus de système d'alignement. En fait, ah bon Ce qui, ce qui ah. fait, ce qui fait euh, le changement des événements, c'est uniquement basé sur des choix dans les dialogues. D'accord. Il n'y a plus de points en fait au niveau des réponses que tu fais. Oui, je vois. Te... Basculer vers un côté ou l'autre. D'accord, d'accord. Ok. Et euh... ah, une autre question. Tu, tu me dis que tu penses être pas loin de la fin du jeu, mais que, que, euh... ton temps de jeu, qu'indique le jeu actuellement Je suis à 65 heures de jeu. 65. Ouais. Oh, bien. Je, moi, moi, 65, j'ai dû, je pense, finir le 4 en 70 heures, hein, en, ouais. en, ayant, en ayant vu une seule route. Hein. 
Non, il est, il est plus, plus long, j'ai l'impression. D'accord, d'accord. Ah bon, bah écoute, au moins c'est, ça c'est rassurant. Il est pas, pas plus court. Enfin, c'est pas une, une suite. Non, qui a il, été est, à la il est vraiment costaud. Hein. Et tu, tu sens que c'est pas une suite qui a été faite à la va vite. Non. Ils ont, ils ont quand même euh, travaillé euh, autour si, de. Si, si, si on compte pas le, le recyclage, le recyclage euh, non. Je, 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 je te parle vraiment de l'aspect, euh, comment dire. Euh, Est-ce que le jeu a été pensé, bien pensé Ils ont, ils ont pas fait ça euh, rapidement, uniquement pour euh, rentabiliser le moteur et. Euh, euh, faire un titre de plus non parce... non non, non, non d'accord il y, y a plein de bonnes idées ok c'est bien c'est bien je sais, je sais que c'était pas gagné parce que toi je crois que quand le jeu a été annoncé t'étais un petit peu euh, ah, refroidi oui, oui, oui. par le, le personnage <rire> ou euh, certaines choses exactement je sais pas pourquoi mais l'annonce du jeu ça ça m'a laissé de marbre ok mais euh, mais après ça et alors moi moi c'est marrant quand le jeu a été annoncé je j'ai un petit peu tilté sur le personnage principal et je me demandais si on n'allait pas en fait suivre le, le personnage de Akira, c'est ça Tu vois dans le 4 Oui. Qui en fait qui, qui devient bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est si vous n'avez pas joué au 4, c'est un c'est un énorme spoiler. Mais euh, comme c'était un personnage important et, mmh, je, me, ouais, et je, je, je savais que c'était un chasseur, je me demandais si le Nanashi en question c'était pas euh, Akira. <rire> je vais rien dire, mais ok, pas loin. Ah bah écoute, c'est intéressant. <rire> ouais. Euh... Bah écoute voilà bah et bon bah donc c'est on a tout vu sur euh, Final Oui on a fait le tour on va passer à la suite maintenant. on va parler de, de Fire Emblem Fets et donc je m'y colle puisque c'est moi qui viens d'y jouer enfin je suis toujours en train d'y jouer en version américaine d'ailleurs euh, qui s'appelle euh, Fire Emblem If au Japon c'est ça c'est Fire Emblem If au Japon et, et du coup parce que comme le jeu propose en fait trois versions enfin surtout deux principales plus une troisième euh, moi j'ai opté pour la version Conquest c'est une première d'ailleurs pour la série complètement Là, ils vont la route de Pokémon ou... C'est un petit peu ça, même si, d'après ce que j'ai cru comprendre, les, les versions sont, sont très différentes. Alors que euh, Pokémon, bon, je suis pas un spécialiste, je crois que tu, tu connais mieux la série Pokémon que moi, mais tu... Euh, si, si tu... Comment dire Il euh, y a moins d'incidence à choisir une, une version ou une autre que, que dans le cas de, de Fire Emblem Fates, où, les, où les, visiblement les scénarios sont quand même très très différents et ton, ton choix est quand même assez important, hein, puisque... On, on va dire qu'il y a plus d'une vingtaine de maps qui diffèrent entre les deux versions. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Et alors moi j'ai, en fait, on, quand les, les premiers retours du, du Japon euh, parlaient de la version Conquest, qui était en fait au Japon la version noire, euh, comme d'une version qui se rapprochait plutôt des anciens Fire Emblem. Donc ça m'a tout de suite euh, intéressé puisque je, c'est vrai que Awakening, le, le précédent, 
je l'avais trouvé peut-être un petit peu plus facile et, et plus euh, basique que, que les, les précédents Fire Emblem auxquels j'avais joué. C'est vrai. Même niveau histoire, je l'ai trouvé un peu décevant par rapport au... Surtout, là, il est sorti... Bon, il y avait un remake, ou même deux remakes qui sont sortis sur DS avant, mais par rapport au principal épisode qui est sorti sur Wii, oui. euh, c'était... C'était, c'était une grosse déception pour moi. Ouais. Et alors, très personnellement, bon, ça, je vais y venir, mais, euh, ce Fire Emblem Fates, il n'a pas la force du scénario de, de l'épisode, euh, oui, qui s'appelle Radiant Dawn. Ouais. Qui était la, la suite de Passat Radiance, qui, eux, forment, je, je pense qu'on on est tous les deux d'accord là-dessus, hein, les, les, le diptyque euh, GameCube Wii, c'est, ce sont les, sans doute les, les Fire Emblem sortis en anglais avec la, l'histoire la plus, la plus intéressante et le, la plus riche. Exactement. Je dirais, que c'est le top des Fire Emblem qui sont sortis après le départ de... Comment il s'appelle Ah, c'est... Kaga. Kaga, oui. Et alors, pour en revenir au Fire Emblem, moi, personnellement, j'ai j'ai joué, c'est simple, à mon premier Fire Emblem, c'est le premier qui soit sorti en anglais en 2003, c'est donc le, le septième Fire Emblem. Ouais. Et c'était le, le second jeu GBA. Ouais. Ouais. Et, euh, et j'ai tout de suite... Euh, tout me plaisait. Moi, je sais que c'était une série que j'avais dont j'avais vu quelques images dans certaines revues japonaises, mais euh, je, je savais que c'était pas disponible en anglais, et, et du coup j'ai, j'ai sauté sur l'occasion dès que la, la série est, a été traduite, et, et là c'est, c'est, c'est vraiment un... Ça, ça a été, je me rappelle, un, un bonheur en 2003, parce que surtout le design était très soigné, euh, le gameplay très prenant, ça, c'était différent des, des SRPG classiques, parce qu'il y a... Je trouve qu'il... Plus que dans d'autres SRPG, il a vraiment une dimension... Euh, presque de jeu d'échecs. Enfin, il y a, euh, si tu fais une erreur euh, sur une map, tu perds une unité. Et bon, euh, ça, ça veut dire que tu, tu recommences. Alors, alors qu'il y a, il y a beaucoup de, de SRPG maintenant qui sont euh, très permissifs au niveau du, du gameplay et euh, tu joues plus pour, euh, comme tu joues un RPG, c'est-à-dire pour avancer, et tu réfléchis moins à la stratégie. Exactement. Je, je dirais que Fire Emblem, c'est, c'est un jeu dont la, dont la stratégie est tellement importante. Enfin, euh, et là, tu le ressens. Là, je, par exemple, ce, ce Fire Emblem Fates Conquest, j'y joue en, en hard classique, et, et je fais très attention. C'est-à-dire que, c'est, mais, mais, par contre, chaque euh, nouvelle map est, est enrichissante. Enfin, il, du, du coup, ça, ça rend un jeu très tendu. Enfin, c'est. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et toi, de ton, de ton côté, euh, comment est-ce que tu as découvert Fire Emblem Alors, j'ai acheté la GameCube en 2002. Mm. Euh, avec un jeu qui s'appelle Super Smash Bros. Melee. C'est le jeu de baston qui réunit un peu des personnages de Nintendo. Et parmi, parmi ces personnages, il y avait quelqu'un qui s'appelle Marth. Et tu sais, tu, tu, tu gagnes des trophées dans le jeu et tu, oui. tu peux aller lire en fait euh, un peu sur le background en fait, des personnages. Et je l'ai trouvé vraiment super intéressant. Ça parlait de Fire Emblem. Donc j'ai cherché Fire Emblem, je me rappelle en fait. Et euh, j'ai vu que le dernier qui était sorti, c'était, il s'appelle en fait euh, Trachia 776. Mm. C'est un épisode Super Famicom qui est sorti très très tard, en 2000 je crois, si je dis pas de conneries, 99-2000. Oui. Qui à la base en fait est sorti sur la cassette du Nintendo Power, je crois, et ensuite en fait vu qu'il a eu du succès, ils ont sorti un vrai packaging avec ouais. une grosse boîte... Euh, édition de luxe et tout. C'était le, le troisième jeu Super Famicom, c'est ça C'était le troisième jeu Super troisième Famicom. Troisième Fire Emblem Super ouais. Famicom. Alors, je l'ai pris celui-là, sauf que je suis pas je suis pas d'être loin parce qu'il était vraiment dur. Et vraiment très, très, très dur. Non seulement c'était en japonais, mais en plus, en fait, même euh, 
même si tu comprends en fait exactement ce que tu fais, il est, il est très très dur. Il est réputé d'ailleurs à ce jour comme étant le Fire Emblem le plus difficile. C'était une sortie un petit peu pour les, les, les fans absolus, c'est-à-dire qu'on c'était une sorte de récompense, non C'est ça, oui. Vu que tu m'as dit, il est d'abord passé par le système de, euh, de satellite, c'est ça, de la, de la Super Famicom, c'était plus ou moins du téléchargement euh, satellite, je sais pas, mais il est sorti sur la, 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 la cassette qui était réinscriptible. Ah d'accord. Euh, donc voilà. Et du coup, ben... Ça, ça a été une première approche assez brutale. Une première approche qui était très brutale. Ouais. Mais je voyais le, le potentiel du jeu parce que euh, tu contrôlais des unités qui, qui, qui tombent au combat, qui meurent, qui, enfin, où tu avais plein d'options. Comme tu as dit, en fait, c'est jouer euh, quasiment à l'échec. À l'échec. Oui, oui, euh, oui. Ouais, non, mais c'est bon. Je pense que tout, tout joueur de Fire Emblem c'est ça. Enfin, surtout, on va dire les épisodes. Parce qu'après, il y a des épisodes un peu plus faciles que d'autres. Mais bon, les, mmh. les règles restent les mêmes et, et tu sais que, en fait. Tu, tu peux mourir, il faut vraiment faire un choix, tu n'envoies pas euh, n'importe quelle unité contre n'importe quel ennemi. Hein. Exactement. Tout doit être très peu, tout, tout, toute décision doit être pesée. Et un autre truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai joué juste avant sur GBA Advance Wars. Qui, oui. Si je dis pas de bêtises, il est sorti très tôt dans... Complètement. Il est, écoute, je crois qu'il est sorti la même année d'ailleurs que le lancement de la console, ouais, c'est 2001. Donc, donc je l'avais en fait avec la GBA. Et je connaissais plus ou moins en fait les mécaniques, sauf que ce que Fire Emblem avait que euh, Advance Wars n'avait pas, c'est les personnages. Enfin, si, il avait aussi des personnages. Il en a quelques-uns, mais je vois ce que tu veux mais, dire. Euh, tu il contrôlais a... pas vraiment des personnages, en fait. Bah, je, je crois que la, le, la, la différence entre les deux jeux, c'est simple. Hein. Euh, euh, Fire Emblem, ça reste quand même un SRPG, et Advance Wars, c'est plutôt de la, euh, un jeu de stratégie au tour par tour. Exactement. Donc ensuite, quand, quand le, le Fire Emblem, qui s'appelle Rekkanoken au Japon, il est sorti aux Etats-Unis en 2003, je crois. Je l'ai oui, pris tout de suite. 2003, oui. Ouais. Voilà. Et comme toi, en fait, je, je l'ai bien, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Bah, je, je crois qu'en fait, en plus, les, la, comment dire, la force de ces épisodes GBA, c'est que comment dire, tout le monde avait, avait euh, adoré les sprites. C'est ça. Qui étaient extrêmement réussis, les animations des combats étaient très belles. Et je crois que comment dire le, le, le jeu a vraiment eu un, un a atteint un sommet à ce moment-là. Même si c'était une console portable, il, il, il faisait quelque chose de très beau. Tout à fait. Et euh, ça, 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 je crois que ça a très bien marché. Hein, et c'est euh, et c'est vrai que nous, nous, on a eu finalement un. Alors moi, je sais pas exactement comment est classé le ce premier épisode là, le septième Fire Emblem, mais je euh, je trouvais que c'était un très bon épisode pour démarrer. Le, le suivant, le 8, était un, un peu plus facile, bon, dans le même esprit graphique, mais euh, avec un, je trouve un scénario moins intéressant. Je le trouvais moins, euh, comment dire euh, pour, pour moi, le 7, c'est plus un vraiment un Fire Emblem. Oui, moins. Et puis surtout, il euh, y a l'âme d'un Fire Emblem dans le 7. Le, ouais. le 8, c'est autre chose, c'est un petit peu différent. Et, et voilà. Après, je sais qu'on a, on a tous les deux fait les, donc les, le diptyque GameCube Week, qui alors lui est vraiment excellent. Tout à fait, je, je crois que c'est. Alors je sais pas si après visuellement au niveau de la 3D ça a peut-être un peu vieilli, mais tout ce qui est des portraits et du look, il y a, a... c'est très beau. Concernant la modélisation, je me rappelle ouais. même à l'époque c'était pas très ah, beau. Non. Oui, je me rappelle. C'était vraiment de la 3D très 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 basique pour la. Ouais, 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 ouais. Mais bon, à côté de ça, il y a le tout l'aspect graphique qui est toujours très soigné dans Fire Emblem. Exact. exact. Et je trouvais là. C'est vrai qu'avec Awakening, on est passé sur un, comment dire, dans un registre un peu plus moderne au niveau du design. Mm. 
et euh, ces ce précédents Fire Emblem, donc les épisodes GameCube, oui, ils, ils avaient encore le charme des, on va dire, de la série classique. Je crois qu'ils avaient fait, ils avaient, ils avaient fait appel à un, à un illustrateur ou une illustratrice, je sais je pas si c'est un homme ou une femme, femme. Une femme, femme ouais. qui, qui a beaucoup travaillé chez SNK, mm. et qui, qui a un, un très beau dessin, mais euh, assez marqué dans le temps. Enfin, c'est, vous irez voir par exemple les portraits du, de ces épisodes oui GameCube, mais c'est très bien. Ouais. Voilà, donc bah écoute, je, maintenant je vais commencer à, à parler un petit peu de Fets. Alors faut, faut savoir que Fets, vraiment, il, on, on sent qu'Intelligent System, les développeurs, euh, ont, ont très bien vu que Awakening avait beaucoup plu, étant donné que c'est un peu l'épisode qui a sauvé la série. Tout à fait. Euh, tout, tout a été relan la machine a été relancée grâce à, aux bonnes ventes d'Awakening, que ça soit au Japon et, à, et en Occident, mais surtout au Japon. Hein. Je crois qu'au Japon, ça a fait, vraiment fait des chiffres que la série n'avait pas fait depuis longtemps. Ouais. Et donc, on, on sent quand même qu'ils veulent pas casser la, la machine, et donc ils, on, on est dans cette continuité graphique. Hein. Le, on a le même illustrateur, et par contre, ils ont un petit peu amélioré certaines choses au niveau du, euh, alors déjà de la modélisation, puisqu'on avait reproché à Wakening d'avoir de, des personnages sans pieds. <rire> là, là euh, ils ont retrouvé leurs pieds, il n'y a pas de souci. Et euh, encore une fois, la, comment dire le la transition combat map 2D est très réussie. Il y a un espèce d'effet euh, rapide, euh, ça marche très très bien. Et il faut savoir qu'en plus toute la map, chaque map, hein, donc l'intégralité de la carte de, de la zone de combat est entièrement modélisée. Ça veut dire que en fait, quand vous avez un, ce, ce passage entre le, les sprites 2D et les scènes de combat en 3D, oui. euh, c'est exactement la zone que vous euh, voyez dépeinte sur votre map. Ah. Tu n'as pas, par exemple. Dans, dans, dans les vieux SRPG, quand tu avais ces changements, euh, par exemple, si tu savais que tu dans une zone neige, ils allaient te montrer une zone neige, mais ça allait être voilà, la même. C'est le, le même décor, euh, quel voilà. que soit l'endroit. Et là, non, donc, on va dire chaque zone, on va dire chaque carré de, euh, de, de cette zone de combat est différente, puisque tu retrouves bien exactement les édifices qui sont à côté. Si par exemple, tu as un, un mur ou une, une statue, tu la vois sur ta zone de combat en 3D. Je vois. Et ça donne euh, bon, plus de réalisme, c'est assez appréciable. Donc ça, ça c'est pour l'aspect graphique. Euh, comme c'est un jeu en fait qui a été euh, pensé avec euh, trois scénarios, hein, donc euh, on a Conquest, Birthright et Revelation qui vient de sortir en version américaine, mmh. euh, on a en fait un univers qui est assez développé parce qu'il il, il fallait bien développer chaque route et peu importe si tu prends une version du jeu, tu, tu le ressens parce que chaque version en fait bénéficie de, de ce gros développement et il y a des personnages que tu ne, euh, qui existent pour une version, tu les croiseras forcément en tant qu'ennemi dans l'autre. Et les deux, les deux euh, premières, c'est-à-dire les comment Birthright et Conquest, et Conquest, elles se passent en même temps ou bien c'est l'une après l'autre Ah, c'est en parallèle. C'est en je parallèle. Pense, hein. ouais. enfin, parce que ce qui se passe, en fait, bon, pour, pour résumer, pour faire simple, euh, toutes les versions ont les, ont les mêmes euh, premiers chapitres. Mmh, oui, je vois. Et à, à, on va dire pendant pendant le, le chapitre 6, en fait, il, il y a un choix à faire. Donc ce choix en fait dicte la route euh, qu'on va prendre. Alors pour euh, essayer un petit peu d'introduire l'histoire et pour comprendre parce que c'est beaucoup plus clair. Euh, en fait, juste, on... juste quand tu dis la route parce que la route elle est dictée par la version que tu as déjà prise. Oui, d'une part. Mais par okay. exemple, on va dire si euh, imaginons que tu as, euh, tu ils ont sorti un pack collector et toutes les versions sont sur une cartouche. Je vois. Je vois. Alors euh, si tu joues à ce jeu-là, euh, tous les choix sont accessibles. Moi par exemple, les, les deux choix euh, autre était grisé. Donc je, bon, mais ça je le savais. J'avais choisi cette version. Je voulais, je voulais jouer de, euh, avec ce camp-là. Mm. Euh, donc c'est, en fait, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire c'est au chapitre 6 que tu, que tu changes. 
Et d'ailleurs, il faut savoir que le, le jeu plus ou moins enregistre à ce moment-là. Et si jamais tu décides, moi par exemple, je peux acheter les autres versions là. Et si jamais je les relance, je recommencerai à cette partie. J'aurai pas tout, tout le jeu à refaire. Donc le jeu, en fait, que ce soit la version cartouche ou bien dématérialisée, les sauvegardes sont sur la 3DS, pas sur la cartouche. Tout à fait, et en plus, en fait, euh, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que chaque version a trois espaces de sauvegarde. C'est-à-dire que moi, j'ai trois espaces de sauvegarde, si jamais j'en achète une autre version, j'aurai six, six espaces de sauvegarde, et encore une autre version, neuf espaces de sauvegarde. Ok, je vois. Donc en fait, tu, par contre, tu ne partages pas la même... Euh, tu ne partages pas une sauvegarde unique pour toutes les versions. Hmm. Chaque version, en fait, a, a son propre personnage, enfin, ce, son, son propre, sa propre sauvegarde. Ok. Enfin, bon, pour parler du jeu, parce que c'est ce qui nous intéresse, on faut savoir que comme souvent avec un, un Fire Emblem, on... enfin, là, c'est un peu une première, parce que euh, d'habitude, on, on incarne un, un personnage tierce qui suit un lord. Ouais, j'allais te demander, dire. justement. Ouais, ouais. C'est souvent, c'était le cas, par exemple, dans Awakening, hein, le, le précédent. Et là, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, on, le personnage qu'on incarne et qu'on peut d'ailleurs un petit peu customiser, euh, c'est directement le Lord. Okay. On, on joue avec le Lord et, et ça m'a un petit peu... Ouais. Est-ce que tu peux lui donner des cheveux bleus Oui. Pour euh, en faire un Lord oui. classique de faire... Ouais, oui, les, ils aiment beaucoup les cheveux bleus, il y en a souvent. Comment dire euh, T'as assez peu de choix au niveau des visages et des coupes. Par contre, t'as plus de choix au niveau des couleurs pour les cheveux, donc ça bleu, il n'y a aucun problème. Mm. Et moi, moi, ça m'a un petit peu dérangé parce que je, je trouvais toujours que les Lords étaient relativement réussis, mais comme, comme on t'imposait pas de les, de les créer ou quoi, euh, c'était le personnage qui était créé que tu suivais, qui était un peu le héros quand même du jeu. Exactement. Toi, t'étais étais un personnage un peu spectateur. Ouais. Et là, c'est très différent parce que tu vas jouer ce Lord et en plus, on, ils vont te demander de le modifier, euh, de choisir déjà si c'est un homme ou une femme. Moi, personnellement, je trouvais que dans la sélection euh, homme, ils avaient tous des, ils étaient assez, euh, je sais pas, ils, pas très réussis. Ils, ils avaient pas le standing des, des précédents Lords. Du coup, je me suis rabattu sur, enfin, quand je dis rabattu, j'ai pris une princesse, ouais. donc un prince, et je les trouve beaucoup plus réussis les personnages de, de princesse. Et, et donc voilà, j'ai créé. Que ce soit ton, ton choix de sexe, le personnage a le même nom. Hein. Ils ont choisi un nom qui est assez euh, neutre. Le personnage s'appelle Corinne. Ah, tu veux pas euh, changer le nom Ah si, tu peux le changer, mais on va dire que c'est le nom officiel. Ok. okay. Tout comme... Euh, Cross. Euh, tu sais, dans Awakening, le, le héros... Voilà, dans, par exemple dans Xenoblade. Mais dans Awakening, le héros s'appelait euh, Robin. Oui, c'est vrai. Si, vrai. Tu gardes, si tu gardais Je le vois. nom euh, officiel. Et Robin, ça peut marcher à la fois pour un homme et une femme. Exactement. Donc là, là c'est Corinne. Et donc moi, j'utilise une, une princesse Corinne. Et, et en fait, le, le jeu, les, les premiers scénarios, donc pour, pour euh, introduire l'histoire, tu, tu joues une, un lord donc du, du royaume de Nord, qui, qui est en fait le royaume qui se situe sur la partie ouest du, de, du continent sur lequel se déroule le, le jeu. Oui. Et à l'est de ce continent, donc vers l'Orient, il y a le, le royaume de Oshido, qui est un royaume asiatique, et donc qui est un petit peu le contraire du royaume du Nord qui lui est un royaume plutôt nordique. Okay. Donc nous, on incarne en fait un, un prince ou une princesse de ce royaume du nord, et euh, on est un petit peu sous la tutelle d'un roi euh, despotique, qui va au début du jeu nous charger de plusieurs missions euh, euh, assez douteuses, et qui, qui vont nous amener à rencontrer le, le royaume d'Oshido, et, et c'est là qu'en fait, euh, comment dire, suite à cette rencontre, on va avoir un choix à faire. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait partie de l'histoire, mais, mais c'est très important, puisqu'en fait, notre personnage euh, euh, a une origine bien particulière, 
Et, et c'est là qu'on peut, on peut choisir so soit finalement de, de rester euh, euh, avec son, comment dire, parmi la famille dans laquelle on a été élevé, ou alors rejoindre Oshido pour une raison euh, bien particulière, mais je ne bon, vais pas rentrer dans les détails. Ok, ok, je vois. Et, euh, et donc voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, par rapport à, à la série qui souvent a une, tu sais, une structure, en fait, tu avances dans le jeu en allant dans différents contrées. Et finalement, tu, faisais des, tu fais des rencontres de personnages qui, qui te rallient souvent, c'est-à-dire en essayant sur chaque map de discuter avec eux pour essayer de les convaincre oui. qu'ils peuvent rejoindre ton camp. Euh, donc c'est souvent des personnages, euh, comment dire, qui n'ont pas forcément de lien avec toi ou quoi. Enfin, c'est vraiment des rencontres un peu de, à l'aventure. D'ailleurs, l'un des trucs qui m'a un peu déçu dans, dans Wakening, c'est qu'ils ont réduit en fait les ces personnages. Il y avait il y avait que très peu de mémoire. Et je je, je pense que je ça. pense que c'est dû aux enfants peut-être qui tu vois euh, en rajoutaient à côté. Oui. Et, du coup ils ont pas voulu surcharger. Mm. Et comme il y a ces fameuses conversations, bon, ça on va y venir, mais ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut gérer euh, chaque personnage peut avoir une conversation avec avec n'importe quel autre personnage, donc ça en rajouter ça ça fait des des, des centaines et des centaines d'options de conversation enfin c'est ouais, complexe enfin, pour en revenir donc à cette partie où tu recrutes souvent des personnages ce que je veux dire c'est que ce, ce fait en question il a il a une structure un peu euh, propre c'est-à-dire que c'est très codifié on a on a les frères et les sœurs du donc du lord qui sont très présents oui. parce que le le prince ou la princesse a deux euh, frères et deux sœurs souvent euh, euh, une sœur aînée un frère aîné et une sœur cadette et un frère dont je sais si c'est aussi un frère aîné ou un frère plus jeune enfin bon voilà il a, il a quatre personnages autour de lui auxquels il est très proche et il faut savoir que ces personnages là qui sont des membres de la famille royale ont des retainers c'est un petit peu des gardes du corps et tous ces personnages là en fait toute cette espèce d'organigramme va te rejoindre donc en fait c'est très codifié et c'est comment dire c'est pas des personnages que tu rencontres forcément par hasard tu, tu sais que c'est c'est des membres un peu de la comment dire ils, ils appartiennent plus ou moins à la famille royale donc ils ils, ils seront avec toi oui, je vois. mais à côté de ça tu, tu fais aussi quand même de temps en temps des rencontres de personnages qui n'ont aucun lien avec euh, le nord ou le enfin le, le royaume dont tu viens et donc ça amène un petit peu de surprise des... oui 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 exactement ça Ouais, ouais, ouais. Enfin, faut savoir que les retainers en question, ils ont pas le lien du sang. Hein. C'est déjà des mercenaires en, en eux-mêmes, mais ils sont, euh, comment dire, euh, loyaux vis-à-vis -vis de la famille royale. Oui. Et mais il y a des personnages très intéressants. Tu vois, il y a, par exemple, le bon, pour décrire rapidement le le, le prince héritier, qui est donc qui est ton grand frère euh, du côté du, du nord, qui s'appelle Sanders. Alors lui, c'est c'est un peu le, le héros euh, nordique. D'ailleurs, il a une épée qui s'appelle Siegfried. Mmh. Euh, c'est ce modèle-là. L'autre frère, qui est un Dark Knight. Faut savoir que la, la famille du Nord, ils sont, on est, on est sur du, euh, comment dire, on est plutôt sur une famille assez sombre. Euh, tout est en couleur noire, euh, noir et violet. Et c'est des personnages assez ombrageux. D'où la couverture qui est un peu noire. C'est ça. Ouais, bah, ils, de toute manière, ils avaient, ils avaient vraiment séparé euh, royaume blanc, euh, royaume noir au Japon. Hein, donc c'était la façon dont c'était présenté. On a donc un autre frère qui, donc je te disais, lui est Dark Knight, et, et il utilise un, comment dire, en, le, la classe de Dark Knight. Je ne sais pas si c'est une nouveauté dans, dans les Fire Emblem, mais c'est un cavalier qui utilise à la fois l'épée et les sortilèges. Bah, c'est pas justement euh, dans les épisodes GameCube. Et oui, il n'y avait pas le personnage Dark Knight. Qui pouvait faire ça aussi Ah si, je me rappelle, c'était enfin, donc ça, le chevalier masqué. Le chevalier noir. Ouais. 
Ouais, alors euh, même si là ça ressemble on n'est pas du tout dans cette optique, c'est-à-dire que c'est un c'est un cavalier si tu veux le personnage, mais il a euh... Ah je vois, je vois. Non, il, il était dans dans Wiking. Il est dans Wiking, bon bah ben, ouais, voilà, ouais. donc on le retrouve et, et il utilise. Ils ont un... peut-être changé un peu, mais il était déjà. Et il a il a une sorte de comment dire de grimoire euh, qui est une arme unique, hein, tout comme le son grand frère a une épée Siegfried qui est une arme unique, lui il a un grimoire qui porte je crois le nom d'une Valkyrie, c'est Brunhilde. Et donc c'est vraiment les liens avec le royaume du nord mmh. et, et c'est des, des personnages qui sont très puissants mais tu les as pas tout de suite dans le jeu parce qu'en fait ils arrivent un peu tard et ils sont déjà tu sais ils ont une classe avancée puisque lui est Dark Knight et le, le, le grand frère Zander c'est Paladin ce qu'on appelle les Jagan dans, dans le jargon des Fire Emblem exactement un personnage qui vient au début et il vaut mieux ne pas le faire trop jouer parce que sinon il bouffe l'expérience en fait que des les petites unités en fait auraient pu. Mais ça, ça c'est exactement la, oui, la chose à éviter. T'en en as quelques-unes de ces unités-là. Ouais, c'est le truc les, classique, ça. Les, les, les deux frères, tu les as pas au début. Mais tu, tu as des personnages de classe avancée au début qui, qui vaut mieux effectivement éviter de peut-être le garder pour la défense, mais, mais pas trop l'utiliser. Ouais. Et tu vois par exemple les, parmi les sœurs, donc ta grande sœur euh, Camilla, qui elle c'est un petit peu la, la femme fatale de la famille. Je pense que tu l'as repérée. Euh, sur les illustrations parce qu'elle a elle a un physique qui passe pas inaperçu. Ouais, je vois. Euh, ce personnage là, elle elle chevauche un dragon et, et idem elle est elle fait partie d'une classe avancée. Et enfin la, la petite sœur, elle est beaucoup plus faible, c'est une troubadour et elle so elle permet de soigner beaucoup Elise. Mais euh, c'est un personnage utile. Ouais, je la vois sur la couverture. Et donc chaque chacun de ces personnages a des a ses retainers et les, les retainers sont beaucoup plus excentriques parce que c'est pas des Comment dire, comme c'est pas des membres de la famille royale, ils ont, ils ont pas un, une sorte de statut à tenir. Et ils, ils ont souvent été recrutés. Ils ont, ils ont des vies assez dissolues. C'est très intéressant. Je trouve que là, là, là c'est vraiment là où on retrouve les personnages les plus réussis dans, dans, dans Fates. C'est parmi les, les gardes du corps de, bah, des, des, des princes et princesses. Voilà. Et alors, pour justement. Quand, quand je parlais des, des, euh, des frères et sœurs, euh, forcément le, la famille, le, le camp Oshido a des comment dire des pareil une, une sorte de euh, de groupe euh, de frères et de sœurs qui qui en fait euh, appartiennent à la, à la famille royale du royaume Oshido et eux ça va être un peu en ayant choisi le le camp conquest on, on va les affronter mmh, forcément oui. c'est nos antagonistes et et ça c'est peut-être un petit reproche que j'ai avec le jeu c'est qu'au début au début du jeu on va dire sur les euh, les 10 15 premières maps ils ont beaucoup recours à ces, ces frères et sœurs pour s'en servir en tant que boss. Donc ouais. souvent, tu les retrouves plusieurs fois sur des, par exemple, euh, telle map, tu vas avoir un tel frère en tant que, en tant que boss, et sur les euh, deux trois maps suivantes, ça va être encore lui. Et du coup, euh, ça enlève un petit peu la possibilité d'avoir à chaque fois un boss différent et nouveau, et une surprise. Il y a beaucoup de réutilisation, quoi. Bah, C'était vrai au début, maintenant que j'ai passé, on va dire, euh, au-delà du chapitre 15... Maintenant, j'ai quasiment que des nouveaux boss, c'est plus intéressant. Et puisqu'il y a une sorte de, comment dire, il y a un point de non-retour, on va dire, à partir d'un certain chapitre. Et, enfin, pas un point de non-retour, mais il se passe quelque chose de relativement intéressant et tu sens que la, le, la donne change un petit peu. Ouais, je vois. Et est-ce que ça suit euh, la tradition des, des, des Fire Emblem au niveau de l'histoire Ou bien c'est complètement différent là parce que le début, ça a l'air euh, assez original par rapport au précédent, mais est-ce qu'après, en fait, ça continue dans ce sens-là, ou bien ça, ça diverge complètement ben, je, Moi, je le trouve un, dans la narration un petit peu différent, parce qu'on 
on n'a pas cette espèce d'aspect où finalement on va euh, d'une contrée à une autre et on, on fait des, on se, on fait des alliés si tu veux et on a on a une espèce d'objectif euh, final qui est très visible mais on, on, comment dire on essaye plutôt de faire grandir son armée pour après aller attaquer l'ennemi au dernier moment oui. le début du jeu est beaucoup plus euh, on répond à des missions euh, comment dire on, on reçoit des ordres de du, du roi donc de nord qui je t'ai dit un despote qui est et qui est qui traite comment dire très froid et qui est euh, avec lequel il faut euh, manœuvrer avec soin parce qu'il peut être très irritable et, et du coup en fait on on n'a pas l'impression au départ de, de choisir ce qu'on fait. En fait, on, on répond à ces exigences et on va par exemple mater telle ou telle rébellion dans le royaume. On, on revient au château pour un petit peu euh, euh, faire le débriefing oui. et, et on repart comme ça. Et ça, ça c'est vrai pendant un petit moment. Par contre, après, ça change et là, là ça commence plus à ressembler là où j'en suis à un Fire Emblem. Mais tu vois, je suis au chapitre 20. Donc, euh, c'est relativement tard. Donc, le, le début est assez différent et, et ça, ça me gênait un peu parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas d'objectif très clair et on était un petit peu perdu. C'est comme un long tutoriel, quoi. Relative, un peu, un peu. Mais on va dire le, le tutoriel, c'est vraiment les, les six premiers chapitres là qui sont communs à tous les jeux. Mmh. Parce qu'on a, moi, j'ai vraiment l'impression à partir du chapitre 7, qui est vraiment le, le, on va dire le tout premier chapitre de, de l'épisode Conquest. Déjà, la, le niveau de difficulté augmente énormément. Et, et je t'avouerai que moi, j'ai pas fait là à partir du chapitre 7 euh, toutes les maps. Il y en a pas une que j'ai passée du premier coup. <rire> c'est euh, j'ai dû m'y reprendre parce que souvent, ça c'est ce qui est vraiment intéressant avec cet épisode et surtout Conquest, c'est que les, les maps à chaque fois introduisent des, des petites nouveautés et des il euh, des, y, a, y a une stratégie particulière à adopter et, et tu la comprends pas très bien au début, il faut y jouer forcément, il faut perdre j'ai envie de dire pour euh, saisir tes erreurs et la refaire dans de meilleures conditions. Il y a quelques maps qui sont en plus, ont des comment dire, il faut, il faut les finir en un certain nombre de tours. Trial and error, comme on dit. Ouais, ouais, il y, y, y en a certaines. Je crois que les celles sur lesquelles j'ai le plus lutté, c'est celles où il fallait effectivement les finir en un certain nombre de tours. Mm -hmm. euh, alors il y en a une qui visiblement, parce que j'ai lu quelques deux, deux trois choses sur certains topics sur euh, Neogav justement, où la, la fameuse map numéro 10, enfin le chapitre 10, il, il a beaucoup, il a donné beaucoup de surfroid aux, aux joueurs parce qu'il est euh, encore, c'est une map justement à, à finir en un, en un nombre de tours particulier et il faut euh, il faut plus ou moins défendre une zone et T'as des, des vagues et des vagues d'ennemis, c'est assez délicat, sur un port. Et euh, j'ai une petite question, t'as choisi quel niveau de difficulté Déjà, qu'est-ce qu'il y a comme choix au niveau des niveaux de difficulté Alors il y a trois, alors en fait ça, ça, ça se... il faut euh, il faut séparer, donc t'as le, le niveau de difficulté, et après t'as le mode, selon si tu souhaites que tes personnages euh, puissent mourir définitivement ou pas. Oui. Donc alors pour les modes de difficulté c'est simple, il y en a trois, c'est normal, euh, difficile et lunatique. Oui. Alors moi j'ai choisi difficile. Je t'avouerais que Awakening par exemple je l'avais fait en normal mm -hmm. et, et c'est pour ça que je, je trouve qu'il y a un tel gap de difficulté entre les deux. Lunatique, là... lunatique de mémoire elle n'était pas dispo de base dans Awakening. Ah, okay. Il fallait déjà le finir une fois pour débloquer le mode lunatique. Okay. Okay. Donc bah, là, là, là c'est le cas donc il est disponible et, et là j'ai opté pour hard. C'est vraiment une comment dire c'est la façon dont ça a été présenté parce que il présente le mode normal comme le mode pour les euh, si vous êtes un débutant avec la série et le mode hard comme étant si vous êtes un joueur euh, expérimenté de, de SRPG etc donc je me suis dit bon on va on va faire ce qu'ils me disent je peux je peux décemment pas prendre normal oui. j'ai pris hard et après donc quand t'as fait ce choix donc t'as le as le choix des donc de, des possibilités vis-à-vis euh, -vis de tes unités si est-ce qu'elles vont mourir ou pas et donc c'est le mode classique, c'est-à-dire tu choisis classique si tu souhaites, comme dans les précédents Fire Emblem, enfin 
près euh, Awakening, euh, que tes unités, euh, suite à une mort, en fait, disparaissent complètement de la carte. Euh, C'est une mort définitive. Ouais. En sachant que si tu choisis euh, classique comme ça, tu ne peux pas euh, faire de sauvegarde, euh, comment dire, euh, durable dans, dans les, sur les maps. Tu fais uniquement des quick saves qui se détruisent quand tu les recharges. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Donc tu faut savoir que tu pourras pas euh, et ça par contre si par contre si tu prends les modes alors c'est les modes qu'ils appellent euh, je crois qu'il y a un mode phoenix et il y a un mode euh... phoenix c'est le nouveau mode qu'ils ont ajouté alors ça c'est le nouveau mode je crois. ouais c'est un tout nouveau mode et ça ça te permet en fait que tes unités euh, reviennent dans la même map quelques tours après leur mort donc c'est c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et sinon t'as le mode on va dire euh, euh, qui pas classique mais c'est 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 plus simple dans lequel, même si tu perds une unité, elle revient au chapitre suivant. C'est pas casual, un truc comme ça Casual, c'est ça. C'est ça. Et en sachant que si tu prends casual ou phoenix, tu peux sauvegarder sur tes maps euh, en faisant une sauvegarde définitive. Ouais, ça veut dire que tu... Euh, c est, c est, c est... Bon, après, je, je peux comprendre certains joueurs qui, qui sont... Euh, qui, qui veulent à, à, comment dire, euh, jouer au jeu plus rapidement ou quoi, mais euh, c'est vrai que ça change complètement la donne des précédents Fire Emblem. Ce, ceci dit, je me souviens plus très bien comment c'était sur les épisodes Gamecube et oui, mais euh, je suis quasiment sûr que dans les versions Super Famicom, tu pouvais sauvegarder dans les maps au début de chaque tour. Et une sauvegarde définitive Une sauvegarde définitive. Ok, ok. Mais au début du tour uniquement. C'est-à-dire que une fois le tour il commence, tu peux plus sauvegarder. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu, peux, tu pouvais pas sauvegarder à un point précis. Non. Ouais, mais c'est déjà, c'est déjà, ça aide pas mal. Hein. Ouais. Parce que là, là, je t'avouerais que plus d'une fois, moi, j'ai, euh... bon, c'est vrai que c'est rageant de perdre une unité vers la, contre un boss, en, en, en sachant que les, les boss ont tendance. Alors moi, c'est une des choses là. Je, je sais pas si c'est, euh... parce que c'est le mode hard ou quoi, mais des, il faut vraiment se méfier des ennemis qui ont un pourcentage de coups critiques assez élevé. Oui, ça c'est classique. Ça. Parce que les coups critiques, vraiment, c'est imparable. Enfin, c'est c'est quelque chose dans, dans Fire Emblem tous les joueurs en fait la, le détestent. En fait, ils c'est le, le dieu du RNG en fait, les, ouais, 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 ouais. Euh, qui qui est contre eux parce que dès que tu vois quelqu'un qui a un pourcentage de critique élevé, même si c'est élevé, euh, j'ai envie de dire c'est même pas élevé. C'est-à-dire que moi je vois souvent ça. Il est pas zéro quoi, il est pas nul. Non non non. Il... En fait, souvent, on va dire quand t'as des boss qui ont 10%, on voilà. vraiment se méfier. C'est-à-dire que c'est un peu un... Parce que un ça, ça va tomber dans ces 10%, en fait. C'est ouais, inévitable. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, c'est la roulette russe. Exactement. Et euh, Moi, j'ai très peu de personnages qui ont survécu à des coups critiques. C'est uniquement peut-être mes tanks et encore. Mm. Euh, mais comme souvent, les coups critiques de boss font dans les plus de 50 euh, dommages, euh, c'est adieu. Parce que, si tu veux, mes, mes personnages les plus forts ont peut-être 45 points de vie. Enfin, c'est... Donc il faut vraiment se méfier, mais bon c'est un c'est un aspect de la stratégie de Fire Emblem. Hein. Bah oui. Et, euh, et voilà. Alors pour revenir sur le scénario, bon il est il est relativement peu plan. Hein. C'est pas les il est pas d'aussi bonne qualité que le que le que celui des épisodes donc qu'on a dit euh, GameCube et Wii. Mais le scénariste euh, il a encore une fois changé je crois. Bah là là ils, visiblement ils ont fait appel à un, un auteur de manga, enfin un scénariste de manga. On sait sur quoi il a travaillé. Je, je crois que c'est lui qui a écrit le... Je sais pas si tu vois le manga sur le vin qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Oui, oui c'est lui. Donc je crois que c'est lui, mais alors... Euh, moi, moi, je connais pas du tout comme série Les Gouttes de Dieu, mais euh, là, visiblement, euh, je, je, je sais... On, on m'aurait pas dit qu'ils que, que qu avaient fait appel à un, un auteur de manga, je ne l'aurais pas senti. Hein, si tu veux, pour moi, le scénario, c'est... On est tout à fait dans les codes un peu de, de la fantaisie à la japonaise. Oui. Mis à part, peut-être, que la trame principale, et en fait, on va dire vraiment les... Euh, ça s'aspire un peu de, des grands classiques, enfin du 
avec ces, ces comment dire ces guerres entre deux familles. Ouais. Est, on, on est, j'ai pas envie de dire que c'est du Shakespeare, mais on, c'est un peu ces idées. C'est pas, ça a pas la même qualité forcément, mais il euh, y a ces idées là. Après, je, je sens pas un travail énorme euh, sur le sur l'histoire principale. Après, les dialogues sont pas mal. Il y a, y a quelques bons dialogues, ouais. Et côté gameplay, il y a des nouveautés. Ouais, ouais. Alors justement, tiens, je, tu fais bien de me relancer. J'allais y venir. Euh, les, en fait, tous les personnages qui ont, ont du sang royal, donc toi et tes frères, sur les maps, on peut activer euh, certains points qui, qui portent un nom particulier, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que ça, ça en dit un peu trop sur l'histoire, ouais. euh, et qui en fait euh, euh, font des changements géologiques sur la map. Ah. Par exemple, il y a, y a des cartes de glace euh, ou avec de l'eau, tu peux assécher des rivières. Euh, comment dire une, une, euh, un lac gelé tu peux faire fondre la glace ouais. et justement pour ou alors par exemple aussi je sais qu'il y a une map en particulier où tu peux faire pleuvoir de l'acide il enfin, y, a, y a beaucoup de, de petites interactions et c'est avec ces points là et c'est souvent que ton personnage donc ça ça c'est une nouveauté et c'est euh, on va dire que c'est plus ou moins euh, comment dire logique vis-à-vis -vis de l'histoire il y a une raison ok je vois alors un autre une autre nouveauté c'est les armes infinies tu sais que les, dans les Fire Emblem, souvent, les, les, tes armes avaient un, euh, comment dire, un, un certain nombre d'utilisations. Oui. Et après, t'es cassé. Sauf, cer sauf certaines armes qui étaient extrêmement puissantes et qui étaient infinies. Mais que tu... C'est des armes légendaires. Voilà, que t'obtenais à la fin. Donc là, là, par contre, toutes tes, enfin, toutes, on va dire tout ce qui est épée, etc., euh, ont un nombre illimité. Euh, ce qui a un nombre fini, par contre, ça reste les, tu sais, tout, tout les, tout ce qui permet de te soigner. Oui. Ça, ça, ça reste. Euh, C'est-à-dire que tu, tu, tu peux pas éternellement te soigner avec euh, quelque chose de très puissant. Là, il faudra en racheter. Et il faut savoir que pour les armes, il y a quand même un stock qui est assez limité. Donc ça, par exemple, euh, un exemple type, c'est une arme d'argent. C'est des armes assez puissantes. Oui. Euh, les armes d'argent, en général, dans les boutiques, il n'y en a qu'une seule. Mm. Donc ça veut dire que tu pourras la donner uniquement à ta, ton, euh, le personnage qui manie bien l'épée. Et euh, si tu en as deux, il faudra faire un choix. Parce que le, 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 le marchand n'en a qu'une. Et tu peux pas récupérer des drops ou... Si, si, après, il y, y a des coffres, évidemment. Alors, encore une fois, c'est le personnage type voleur qui peut ouvrir ses coffres, ou alors il faut récupérer une clé mm. euh, que possède souvent un ennemi. Et, euh, et c'est vrai que là, il y a des drops intéressants, mais euh, les drops, c'est... Non, non, il y en a, bien sûr. Mais c'est euh, un peu plus rare. Je, je pense, par exemple, là, là où ça va devenir assez stratégique, c'est qu'il y, y a des maps relativement avancé, c'est-à-dire au-delà du chapitre 10, où tu, tu, tu te bats beaucoup contre des, euh, des généraux qui, qui ont des armures blindées, et là, il, il faut des, des armes type ce qui s'appelle Armor Slayer, où, es, où elles sont particulièrement utiles contre les, justement des armures, ouais. ou, alors, ou alors, pareil, il y, y a une map qui, euh, où tu affrontes uniquement des, euh, des animaux, enfin des, des, des humains qui se transforment en animaux, ouais. et qui, euh, là, pareil, il faut utiliser des armes contre les animaux. Ouais, je vois. Et donc ça, et ça c'est et c'est typiquement une arme qu'il va te falloir soit acheter, bon évidemment il y en a souvent qu'une en boutique, ou alors tu peux croiser les doigts pour avoir eu un drop précédemment en, pour en avoir au moins deux pendant la map, ce qui, est, ce qui, ce qui aide beaucoup. D'ailleurs, euh, l'un des problèmes que j'avais moi avec euh, Awakening, c'est que tu avais une quantité quasi illimitée d'armes. Bah, les armes elles cassaient toujours, mais t'en récupérais tellement, t'avais les combats aléatoires sur les cartes où tu pouvais aussi en fait ramasser des armes et faire d'expérience à volonté. Est-ce que d'ailleurs, est-ce euh, que ce côté-là avec les combats aléatoires, il y est toujours dans ce film euh, 
Euh, en fait, euh, alors visiblement, d'après ce que j'ai lu, c'est disponible dans Birthright, mais pas dans Conquest. Ah, ok. Con Conquest se joue vraiment comme un, un Fire Emblem euh, pré-Awakening, euh, dans le sens où euh, tu avances dans les chapitres, mais tu n'as pas de... Enfin, euh, il euh, y, y, y a un équivalent de, de map optionnelle, mais elles sont pas... Euh, comment dire, tu peux pas les rejouer. En fait, c'est ce qu'ils appellent... Tu sais, c'était déjà présent dans Awakening, c'est les paralogues. C'est ça, ouais. Alors les paralogues, en fait, euh, mis à part le premier qui te permet de recruter un personnage particulier, en fait, tu les obtiens uniquement euh, lorsque tu as un, un enfant, mmh. lorsqu'il y a en fait un mariage, une union au sein de tes équipes. Ouais, je vois. Alors ils ont, ils ont gardé ce système de mariage. Et voilà. Enfants, et en fait, tu, euh, ce qui se passe, c'est que tes personnages, plus, plus tu vas te battre avec un personnage qui est à côté de toi, plus la relation va se développer. Et à ce moment-là, quand tu retournes au fort, bon, je, je vais un petit peu rapidement euh, évoquer le fort. Tu euh, donc t'as un, un fort à développer euh, ouais. que tu peux customiser, donc tu peux augmenter les boutiques, créer différentes installations. C'est assez intéressant, hein, c'est un petit mode euh, de développement. Donc au sein de ce fort, tu peux euh, faire des, donc euh, réaliser des conversations entre les personnages et leur, euh, si tu veux, leur, leur niveau de relation augmente. Hein, ça passe de euh, C, B, A, etc. jusqu'à S. Oui. Et quand tu réalises un S entre un homme et une femme, là tu, euh, tu peux obtenir un enfant. Ouais, je... Et si jamais donc t'obtiens un enfant Là, en fait, tu débloques un paralogue et en comment dire, en, en terminant ce paralogue, tu peux recruter l'enfant euh, euh, parmi tes troupes. Mm. Donc, c'est assez intéressant parce que ça te donne une, une map optionnelle. Mais comment ça se passe après avoir eu l'enfant Il se passe. Euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que comment tu recrutes l'enfant Est-ce qu'il y a il y a du temps qui se passe entre le moment Alors, du mariage. Là, là, là et... il y a une raison particulière, c'est que ces, ouais. ces paralogues, en fait, ils se. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un des aspects assez euh, mystérieux de, de Fates. Il faut savoir que le, le jeu attaque assez vite sur le mystique et le fantastique. Hein, je trouve pour un Fire Emblem. Hein. Ouais. Dès, le, dès le début, il te, <rire> il te ménage pas et tu, tu c'est assez, assez, euh, assez spécial. Et il y a une raison justement. Ces, ces paralogues, en fait, se déroulent dans un, dans une zone un peu intermédiaire et et le, le temps n'a pas la même euh, comment dire n'avance pas à la même vitesse que on va dire dans l'univers réel et c'est pour ça que tu peux avoir des enfants qui ont euh, qui ont comment dire vieilli beaucoup plus vite que leurs parents ok pourquoi et qui pas peuvent, peuvent, <rire> euh, oui oui c'est comme ça mais alors encore une fois c'est assez curieux parce que tu peux recruter à la fois des des enfants qui on va dire sont presque ados ouais et d'autres qui sont euh, âge adulte et peu importe que ce soit un adulte ou un ado tu peux le recruter dans ton euh, dans, dans ton euh, ton armée ça les dérange pas d'envoyer un, un ado au combat avec toi. Bon. Déjà que je trouvais que dans Awakening cette partie-là, elle était, elle était mal faite. Mais là, j'ai envie de dire, je trouve que par rapport à Awakening, Awakening c'était très inscrit dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Ok. Alors par contre, là, dans Fates, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, optionnel. Mm. Et à la limite, tu peux presque jouer au jeu sans euh, recruter aucun des enfants. C'est pas, c'est pas, un, un, si tu veux, c'est pas obligatoire dans l'histoire. Ok, ok. Euh, parce que euh, dans le premier Fire Emblem qui faisait ça, c'est le 4, euh, Saisen no Keifu sur Super Famicom. Mais euh, sans trop spoiler, c'était c'était vraiment bien maîtrisé. C'est-à-dire que quand t'arrivais à un chapitre, à ce chapitre-là, il se passe quelque chose, en fait. Juste avant, t'as... Euh, des personnages qui ont des, des relations intimes, bien entendu, en fait, ils se marient, et ils ont des, des enfants, tout ça. Il se passe quelque chose dans un chapitre, t'as quasiment tous les adultes qui meurent, et on te dit, 
15 ans plus tard, ou 18 ans plus tard, un truc comme ça, en fait. Et, et, et là, en fait, tu, c'est quasiment Robodot, tu recommences le jeu. Enfin, tu recommences pas. Parce que là, là, tu reprends le jeu, mais avec les enfants. Non, je comprends ce que tu veux me dire, c'est que là, Donc, là c'était tu... vraiment fait d'une manière logique, qui était avait... bien traité et tout, tu vois. Il y avait une chronologie logique, oui. Ouais. C'était un peu comme, par exemple, Fantasy Star 3. Oui, c'est ça. Dans lequel tu, tu jouais finalement euh, le nouveau héros, c'était le, le fils du, du héros précédent, et à la limite, tu pouvais peut-être avoir ton père, mais il, il avait un, un âge avancé. Ouais. Et comme Dragon Quest V aussi. Oui, ouais, c'est ça. Il, comment dire, tu, euh, ton, ton personnage initial vieillit, naturellement. Exactement, tout à fait. Là, là, là on va dire, là, c'est comme dans Awakening, ils ont essayé de trouver une espèce de euh, tour de passe-passe euh, temporel. Mm. Euh, mais... mais... Là, j'ai l'impression que la partie enfant, c'est pas... Alors que tu sais que dans Awakening, c'était euh, intimement, intimement lié à l'histoire à cause du, du personnage de euh, femme masquée. Exactement. Je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, elle était... Euh, bon, voilà, ça, ça faisait partie de l'histoire. Là, euh, par rapport au scénario de fait, c'est pas du tout... Euh, je te dis, tu, tu peux faire l'histoire, visiblement, sans euh, t'intéresser à tes enfants. Mmh. Voilà. C'est euh, presque... On sent qu'ils l'ont gardé parce que ça avait dû plaire. L'aspect paralogue et les... Le fait de regarder, tiens, il a les, la même couleur de cheveux que, que la mère ou le père, etc., c'est rigolo. C'est vrai qu'il y, y a un côté amusant de voir le visage des, des enfants, parce que c'est euh, ils, ils retiennent un certain caractère du, du père parce ou de la mère. Parce que ça change selon, selon le couple. Alors en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, en fait, euh, euh, le personnage, euh, comment dire, euh, pas dire de bêtises, mais je crois c'est toujours le père qui définit le, le visage, et c'est la mère la couleur de cheveux. Ah, ok. Parce qu'en fait, euh, dans les précédents, c'était le père qui définissait le visage. Oui. Il me semble, c'est la mère. Je crois en tout cas, c'est l'un qui définit en fait le, oui. le visage et l'autre qui définit les, les 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 skills ou un truc comme ça qu'ils héritent. Ah. Alors moi, j'ai l'impression que là, dans ce que j'ai eu, le, leur classe est fixée. Hein. C'est-à-dire que et c'est pas toujours des classes propres au père ou à la mère. Ouais. C'est assez, assez surprenant. D'ailleurs, le changement de classe, il se passe comment ici Alors, euh, il faut savoir que, bah, comme dans les précédents, mais il faut savoir qu'il y a certaines... Alors, je ne sais plus si c'était comme ça avant, tu vas me le dire. Bon, on va dire qu'il y a des... Euh, par exemple, le Lord, euh, ton personnage, quand, ouais. il atteint le, quand il atteint le niveau 20, euh, il se retrouve bloqué, il y a un level cap. Ouais. Et là, tu peux utiliser donc un, ce qui s'appelle le Master Seal, enfin le saut euh, du maître. Oui. Et ça, ça te permet donc de, de repartir sur la classe avancée, au level 1. C'était comme ça dans Fate, dans Awakening aussi. Voilà, bon bah c'est comme ça. Avant, Mais... ça, dépend ouais. des, ça dépend des jeux, il y en avait qui utilisaient les Master Seal. Il me ouais. semble que dans, dans Radiant Dawn, sur Wii, c'était automatique. Quand ah, tu tu... Au-delà au du level 20, tu, tu changeais de classe. Il me semble. Okay. Je... Ah, il t'en propose deux. Je, je, je me souviens ouais. plus très bien, mais il bah, me tu, semble tu vois, que par, comme par ça. exemple, pour le Lord, tu n'as pas de choix. Enfin, tu as, as une seule classe. Euh... Moi, je sais que de, de, quand tu, euh, tu évolues, tu as une classe supérieure à la classe euh, prince ou princesse. Ouais. Et par contre, on va dire pour les autres euh, personnages qui ont des classes particulières, là, ils proposent, tu sais, comme d'habitude, un double choix. Oui. Enfin, tu t as telle classe ou telle classe. Est-ce que tu peux revenir euh, après oui. en arrière Oui, 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 oui. Il y a une, euh, un saut à acheter qui est assez rare, hein, qui te permet de, de revenir à une autre classe. Okay. Et alors par contre, il y a des, certaines classes très particulières qui elles ne sont pas en fait soumises à cette règle et qui au-delà du level 20 continuent à augmenter. C'est-à-dire ils passent au level 21, 22, etc. Et puis mmh. eux, les master seals ne marchent pas sur eux. Les animaux par exemple. Euh, bah, J'en ai un pour l'instant, mais il n'a pas atteint le level 20, donc je pourrais pas te dire. Mais j'ai l'impression que c'est un, 
si tu veux, tu sais, avant, c'était beaucoup les lagouzes. Tu sais, c'est ça, c'est ça, oui, oui, okay. ça. Là encore, il y a une espèce de race, euh, mais j'ai l'impression qu'ils ont des règles un petit peu différentes. Donc je sais pas, par contre, un personnage type, euh, je réfléchis, euh, j'ai un personnage qui permet de... Ça, il, il existe toujours dans les Fire Emblem, tu sais, c'est un personnage qui permet en fait de redonner un tour à un personnage. En chantant. Oui, oui. Ok, c'est là, c'est une, une enchantresse ou chanteuse. Ce personnage-là, il, il continue à gagner des, des niveaux au-delà du niveau 20, et donc je, je peux pas utiliser le Master Seal sur, sur ce personnage. Donc c'est au cas par cas. Mais globalement, il y a peut-être plus par contre de personnages sur les, qui, qui changent effectivement de classe. C'est assez rare ceux qui, qui ne peuvent pas en changer. Mm. Et il y a toujours cette dimension, donc c'est toujours intéressant. J'ai l'impression que par contre certaines classes ont disparu au profit d'autres. Euh, tu n'as plus de voleurs. Par contre, tu as des, beaucoup de, de classes euh, typées asiatiques à cause de Oshido. Donc, euh, à la place de voleurs, il y a des ninjas ouais. qui, en général, sont très euh, assez réussis au niveau des animations. Enfin, c'est très chouette. Euh, J'en ai un, mais je l'ai pas fait évoluer encore. Euh, on sent, ils ont introduit quelques petites nouveautés au niveau des classes. Il y a des, il y a des tu vois, un petit rajout par-ci par-là. Ouais, je vois. Et, euh, et beaucoup de, encore une fois, mais ça c'est lié au, à l'aspect famille avec ces personnages qui sont déjà très très forts et qui ont souvent en plus une arme unique légendaire. Mmh. C'était un élément assez rare dans les Fire Emblem, enfin ça arrivait assez tard. Là, tu peux en voir assez tôt. Il y en a plusieurs de ces armes euh, Par exemple, ton, ton Lord, il en a une, là, assez tôt dans l'histoire. Euh, les frères et sœurs, mes deux, mes deux frères ont, ont chacun une arme euh, légendaire. Pas les sœurs, c'est assez curieux. Euh, pas tant que ça, enfin, je, là je te, je te cite ce que j'ai vu, euh, et, euh, comme je suis au chapitre 20, je dois être un peu plus, je pense, allez, euh, je, je dirais que le jeu a peut-être peut 30 chapitres, enfin, je, à vue de nez par rapport euh, à là où j'en suis, donc euh, je sais pas, j'aurais peut-être d'autres surprises pour l'instant. Donc il est vraiment costaud, si chaque, euh, chaque version a 30 chapitres, ça fait oui. quand même beaucoup. En sachant qu'ils partagent, je te dis, les six premiers chapitres. Oui, hein. six, donc si c'est 30, donc, on va dire euh, 20-24. 20-24 par version. Donc je pense que le jeu total, au final, on a on a un jeu qui doit avoir euh, 60 à 70 maps. Si tu fais les trois routes. Ouais, donc c'est... Oui, oui, c est, c est, je pense que ça doit être le... le en, si tu réunis donc les trois routes, ça doit être le Fire Emblem le plus long. Et, et voilà. Et Bon, il est quand même... Je pense que c'est bon, les, les, les gens qui ont apprécié Awakening vont, vont le trouver très bien. Hein, ça, y a aucun souci. Euh... Moi, 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 je suis toujours un petit peu que sur ce. On a un, un petit peu perdu quelque chose à Wakening avec ce, ce nouveau design très moderne. C'est autre chose, mais là, comme la stratégie est toujours au rendez-vous et, et par rapport à Wakening, ce, ce Conquest, il, il a des, des très bonnes maps qui sont, qui sont beaucoup moins basiques. Juste pour ne pas avoir l'air de, de descendre un peu le designer, moi, je le trouve bien. Euh, par exemple, dans No More Heroes et compagnie, en fait, ça colle super bien, mais c'est pas adapté en fait avec le contexte des Fire Emblem. Euh... Moi, c'est difficile parce que y a... je trouve qu'il a, il a, il a, il a des personnages très réussis. Là, c'est le cas hein, dans Conquest. Il y, mm. y, y a quelques visages que je retiens très bien et qui, qui marchent très bien. Euh... Bon, il fait le job. Enfin, il est. Et je pense, je pense qu'il a. Un... Bon, dire un, un dessin qui, qui plaît un peu à tout le monde et qui, qui pas passe partout mais il... oui il est moderne quoi oui il est, est moderne est un style très moderne euh, sinon Martin je voulais te poser une question au niveau de la localisation parce que <rire> on entend beaucoup parler sur, sur internet sur Twitter sur euh, où les gens en fait qui euh, 
qui disent que c'est de la merde, que Trios, ils doivent mourir parce qu'ils savent pas faire des, de la localisation et ainsi de suite. Ils vont un peu loin. Euh, 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 non, euh, ils, vont, ils vont très loin. Ouais. J'ai suivi de loin ce débat, mais ouais. euh, j'ai pas en détail. Je, je, je sais que ce qui les, ce qui les chiffonne, c'est que le fait qu'ils, visiblement, ils aient pris des libertés, certaines choses soient différentes. Oui. Euh, bon, je, moi je connais pas la version japonaise mais je, je trouve que c'est du très bon travail enfin au niveau de la traduction enfin je il y, y a pas de d'inconsistance euh, c'est c'est soigné comme une traduction Nintendo donc il euh, y a aucun problème de ce côté là euh, je, je pense que encore une fois si, si, si tu veux jouer un jeu euh, le, le plus proche de la version japonaise ben apprendre japonais et jouer à la version japonaise c'est c'est euh... ouais, comme ça que la localisation c'est le problème de la localisation mais bien sûr, bien sûr. Ça a été toujours comme ça. C'est de l'adaptation. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Oui, bon. oui, donc. Moi, en, même je... temps, on, en même temps, on ne dit pas que c'est comme ça que je dois être fier. Parce que Nintendo, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de liberté, souvent. Dans... Je, je pense que Nintendo a des fois la main un peu plus lourde euh, quand il s'agit de. Dès qu'il y a un thème un petit, qui, qui peut s'avérer un peu gênant, oui. ils, ils prennent pas de risques, Nintendo, en général. Et ils, ils, ils contournent certaines difficultés. Bon, on l'a vu, notamment avec Xenoblade Cross, on l'a vu ouais. avec pas mal de jeux. Et là, bah, c'est pareil. Oui, oui, mais, mais à côté de ça, ils ont, ils ont toujours un, un niveau de, de qualité de traduction qui est, qui est bonne, tu vois. Oui, oui, oui. Non, niveau de traduction, souvent, c'est bien, en fait. Euh, T'as pas, c'est du bon anglais qui, oui. qui est adapté au public, euh, vers lequel il se dirige. Tu, tu traduis pas mot à mot euh, du texte japonais pour, juste pour faire plaisir aux fans. Il faut, des fois, il faut faire des modifications pour que ça ah, colle avec la... Oui, il faut que ça soit, euh, faut comprendre le sens. C'est-à-dire, si au Japon, ils ont voulu faire passer tel sens, mais s'ils traduisent littéralement, ça ne convient pas, enfin, ça, ça, ça donne pas le même ça. sens, ils vont changer. C'est vrai que des fois, ils ont, ils vont très loin. Bon, ils, ils, ils enlèvent des choses, ils... ouais. mais, euh, bon. Mais, globalement, donc, ce que tu dis, c'est que le niveau de la traduction, il est bien. Ah bah idée, moi moi c'est du je, je on m'aurait pas parlé de toutes ces histoires de euh, justement de, de cette espèce de petite croisade euh, anti anti localisation je j'aurais jamais tiqué enfin pour moi c'est une bonne traduction c'est euh, tout tout comme Eight Four avait fait la traduction d'Awakening euh, ouais. c'est du même niveau elle est peut-être un peu moins forcée que celle d'Eight Four où Eight Four cherchait vraiment la, la petite blague souvent euh, là il y a moins ça c'est c'est peut-être plus euh, constant et un peu plus sérieux il y a quand même des personnages excentriques, hein. c'est ça qui est intéressant avec Fire Emblem, c'est que euh, dans, dans les remarques et tout, il y a des personnages qui, qui sortent du lot, et qui sont très très sympas à suivre et on, on s'accroche à eux. Je trouve qu'il y, y a pas mal dans ton équipe, mais c'est peut-être lié au fait que ça soit Conquest, il y a beaucoup de sadiques. Enfin, tu sens des personnages qui ont eu une vie de euh, soit de, de brigands, soit de mercenaires ou quoi, et qui n'ont qui pas des, les mêmes codes moraux que, que dans la famille royale. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, ouais. Donc, euh, non, non, en tout cas, bon, c'est... Cette version Conquest me plaît plus qu'Awakening, avec euh, surtout pour ces maps euh, qui, qui sont relativement intéressantes et à chaque fois très variées et euh, qui, 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 qui apportent pas mal de challenges. Rien que le fait, tu me dis que maintenant les... c'est mieux équilibré au niveau des des combats, des items que tu récupères, tout ça, oui. euh, ça change beaucoup parce que Awakening c'était le bazar. Là-dessus, en fait, ils ont oublié de mettre une, un système d'économie dans le jeu. En fait, t'avais tout open bar qui quasiment. Qui... Ouais, là j'ai envie de dire que comme il n'y a pas de map optionnelle visiblement, enfin tu euh, tu peux pas non plus perdre tes armes parce que je pense que ça aurait été effectivement compliqué si tu, tu perdais des armes et qu'il te restait plus d'argent. L'argent est, l'argent la, 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 tu en gagnes mais tu en gagnes pas trop j'ai envie de dire donc il, il faut quand même être, euh, faut bien surveiller euh, tes dépenses. 
parce que tu euh, l'argent peut venir à manquer enfin euh, donc euh, non 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 c'est quand même euh, c'est quand même de la stratégie très sérieuse après ça dépend de ton, sans doute de ton niveau de difficulté mais c'est un jeu avec les réglages qu'il propose tu, tu peux obtenir une expérience très proche des, euh, des des anciens Fire Emblem et ça ça, ça 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 plaira à tous les joueurs ça donne envie oui oui non non il est, et... il est chouette Sinon, dernière question, euh, niveau musique, bande-son, ça donne quoi Elle est bonne, euh, euh, j'ai l'impression que les thèmes sont, selon le, le royaume, les sonorités sont très différentes, mais là, là j'ai beaucoup de, de thèmes un petit peu à la harpe, assez nordique, c'est assez joli. Non, non, les, et surtout, ce que je retiens, ce que j'ai en tête, c'est l'atmosphère pendant les, les, les combats et le, le son qui est, qui est, qui est très, très dynamique, qui, qui donne toujours le bon tempo. Il y a une ça j'ai l'impression que ça a toujours été le cas avec les Fire Emblem c'est il, il y a un très bon rythme euh, au niveau des combats t'es toujours euh, tu t'accroches à ton siège hein, quand, quand il y a certaines euh, batailles hein, parce que le, il y a une très bonne atmosphère sonore en plus là tu peux pas sauvegarder euh, dans la map donc si par malheur t'arrives au boss il te donne un coup critique t'es bon pour repartir euh, ah oui oui début, ça, ça c'est le, le scénario le plus critique mais ça ça arrive malheureusement et euh... ouais. Plusieurs fois, même pas forcément contre des boss, mais avec des ennemis. Il faut, faut vraiment regarder et, euh, euh, avant de. Je te dis, c'est comme un jeu d'échecs. T'es dans telle position. Euh, que, quelle unité tu vas utiliser euh... il, il faut faire gaffe surtout au Berserker, euh, je crois. Eux, ils ont un taux de critique souvent très élevé. J'en ai pas rencontré. Ah, t'en as pas rencontré. Et je me demande si en fait, elle a pas été renommée cette classe avec autre chose. Euh... J'ai pas eu encore de personnages effectivement qui ont des taux critiques trop trop prononcés, mais ouais. dès qu'un personnage ennemi a plus de 10%, je, je fais hyper gaffe. Et les, euh, les chevaliers qui dragons, il y en a ou pas Oui. Ok. Oui oui. Bien sûr. Eux aussi, je me rappelle, ils avaient aussi un taux de critique qui était assez élevé. Alors en général, les, les classiques, c'est tu sais les swordmasters. Hein. T'as des des escrimeurs oui, oui. qui. Bien sûr, euh, bien, qui sûr. Sont... bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Notamment là en fait le c'est le, le, le frère aîné, enfin le, le prince héritier de la famille Oshido, mm. qui lui est Swordmaster. Et okay. c'est un peu ton antagoniste numéro un, et euh, donc ouais. il, il, les peu de fois où je l'ai rencontré, il faut faire très attention. Ouais. Mais au moins au moins les Swordmaster euh, ils tapent moins fort en fait que parce que les gros les gros mecs avec leur hache là, déjà la hache elle fait mal, si en plus tu prends un coup critique, c'est bon quoi. Les, les Swordmasters, même si les critiques elles se déclenchent très 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 souvent, euh, ça va, tu peux survivre à un coup. Oui, tout à fait. Enfin voilà, donc euh, non non mais c'est un, je pense que il, comme le jeu a été pensé sur plusieurs routes, on, on a plus d'options que dans Awakening qui était un jeu qui nous, bon c'était un Fire Emblem classique mais qui nous était imposé avec une, une histoire unique. Là, là comme on, on a un choix, on peut s'orienter et choisir selon nos goûts, ce qu'on veut. Alors c'est sûr que les gens qui ont euh, qui ont adoré Awakening, ils vont peut-être démarrer avec ce Birthright qui visiblement lui ressemble plus. Ok, je vois. Et par contre pour la partie Revelation, là, qui est la troisième route, euh, je suis très curieux de l'essayer parce que je j'ai je, je, lu peu de choses dessus et je crois que d'après ce que j'ai joué, je, je vois euh, vers quel univers, parce que c'est effectivement un, un troisième, euh, troisième monde, quelque chose de très différent. Okay. Parce que j'en ai vu un petit peu dans le niveau de l'histoire et, et ça m'intrigue. Mm. Donc voilà, donc non non, euh, c'est un Fire Emblem qui, qui déçoit pas quand même. Hein. Ils, ils se sont pas ratés du tout. Euh. Et ces bonnes ventes, euh, je crois qu'il a, a très bien marché aux États-Unis, sont, sont amplement méritées. 
il s'est vendu genre deux fois plus que Awakening, je crois, un truc comme ça, non je, Alors attends, pas, je dis pas de bêtises, mais il a, il a pas fait euh, 300 000 en les deux premières semaines ou quelque chose comme ça, enfin. Chose comme ça, ouais, je l'ai pas. Ouais. pas ah non, mais il, bon, il a fait des très, c'est sûr, il s'est très bien, il a très bien marché. Encore une fois, il y a, il y a deux versions, alors ça aide, mais euh, euh, ça veut dire que la, la série était attendue. Hein. Ouais. Alors, euh, celui-là, il est sorti quand aux États-Unis Écoute, il est sorti euh, le 20 février. Ok. Et par contre, on a eu une date d'annonce en France pour celui-là. Euh, je crois que c'est fin mai, autour du 20 mai. Et c'est lié, euh, je pense, parce que beaucoup de gens se sont interrogés sur cette. Euh, comme c'est vrai que Nintendo a souvent maintenant tendance à faire des sorties parallèles États-Unis et Europe. Oui. Euh, les gens étaient un peu frustrés. Et alors encore une fois, je pense que bah, il, ça veut dire qu'ils soignent les, tradu les diverses traductions. Euh, et comme euh, Nintendo ont, comment dire, a, a sorti en Europe en février euh, Bravely Second, ouais. ils n'allaient pas faire deux RPG, et tout, tout comme Bravely Second arrive plus tard en, aux États-Unis. Hein. Oui, oui. Je pense qu'ils ont choisi. Et bon, encore une fois, après, je ne sais pas la qualité des deux, euh, mais je, bon, en tout cas, le Fire Emblem, vous, euh, euh, c'est un, un excellent titre. Hein. Par contre, moi, je, je me vois passer vraiment beaucoup de temps dessus. Là, je l'ai depuis donc le, le, le 20. le 20 février et euh, j'ai fait 20 chapitres en. Ben là, ça va me faire ouais, au plus de 20 jours. Enfin, bon, je, c est, c est, on y passe beaucoup de temps, hein, comme c'est délicat. Après, ça ira peut-être peut plus vite si je fais Birthright, euh, qui visiblement est plus facile. Moi, je l'ai pris aussi, mais je n'ai pas, pas encore eu le temps de le commencer. Je vais finir euh, chez Nintendo ah, 4 Final. Ouais. Écoute, c'est typiquement le genre de jeu qu'il qu faut démarrer avec un, surtout un, un planning de jeu portable désert. Hein, pour, Exactement. Euh, parce que tu, euh, ça va te prendre un moment. Mmh. Spécialiste ou pas. Ok, donc on a voilà. fait le tour bah c'est bon, oui, oui. Bah, très bien. section du podcast, nous allons parler du calendrier de sortie déjà un mm -hmm. peu. On va pas tout lister en même temps, hein. ça, ça sera essentiellement soit des jeux qui nous intéressent, nous en ouais, particulier, okay. ou bien qui, euh, qui peuvent intéresser des gens, ou bien qui, qui soient, si on a quelque chose à dire dessus. Exactement. Euh, donc, pour, euh, on va commencer par le calendrier japonais du coup. Ouais. Alors, pour la semaine du 17 mars 2016, il faut savoir que qu'au Japon, les jeux, souvent, ils sortent le, le jeudi. Mmh. Aux états unis je crois que c'est mardi. Mardi pour les jeux en général, vendredi pour Nintendo. Ouais. Pour les jeux Nintendo, enfin bon, c'est mardi, ouais, c'est mardi mmh. en général. Donc, euh, le 17 mars de 2016, euh, le premier jeu, c'est Ryuga Gotoko Zero. Shikai no Basho, c'est euh, la série euh, Yakuza Zero, euh, qui sort en une réédition sur PS3 et PS4. C'est la version euh, best en fait, c'est ça C'est la version qui s'appelle Shin Kakakuhan New Price Edition. New Price, ok. Ouais. Donc, okay euh, elle est à 3800 yens. D'accord. Un jeu, un jeu qui va sortir euh, normalement en, en Occident euh, sur PS4 euh, cette année. C'est ça, ouais. mm -hmm. Qui n'est pas prévu en Europe d'ailleurs, juste aux États-Unis. Bon. Ouais. 
Ok, rien n'a été dit. Dernière nouvelle, parce que je me rappelle avoir vu des gens râler sur Twitter. Ouais, ouais, ouais. Parce que justement, ça n'a pas été annoncé. J'ai vraiment l'impression que ces gars Europe, ils... alors soit soit ils communiquent pas encore, mais il y a une espèce de fossé qui se creuse entre ces gars America et ces gars Europe, et ils communiquent moins, ces gars Europe, je trouve. C'est vrai que, parce que si je dis pas de bêtises, il y a un ou deux ans, ils ont fermé un studio en Europe, non alors, ils, je sais que oui, ils ont, ils ont fermé. Euh, par exemple, il y a plus en France, il y a plus de Sega. Mais je, oui, je crois qu'ils ont fermé quelque chose. Hein, je, je connais pas les détails, mais euh, ouais, oui, oui. Il y a eu des licenciements, c'est sûr. Ensuite, on a Senran Kagura Estival versus euh, Shujo Tachi no Sentaku euh, Sakura Edition. Ça, c'est la, la série des, des filles euh, ninja avec grosse poitrine. De, de chez Marvelous, mais de je, connais, Mar Marvelous, ouais. je connais pas du tout. Hein. Ouais, moi non plus. <rire> j'ai pris un épisode, mais que j'ai toujours pas lancé, c'est sur, euh, sur euh, Vita, je sais plus lequel. Il, il était en solde à un moment, donc j'ai pris. Il, il faut savoir que le créateur de cette série, euh, il a... Il le cache pas, hein. même sur Twitter, j'ai vu des gens qui retweetaient ses, ses messages et une fois il disait genre euh, les saints c'est la vie ou un truc comme ça. En fait. Oui, je crois qu'il est très premier degré. <rire> Exactement. Ouais, ouais. C'est ce que j'avais cru comprendre. Alors, on va partir sur un truc, euh, ensuite enchaîner sur un truc un peu plus sérieux. Wonder of Fortune R euh, sur Vita. Alors ça c'est un jeu, c'est un automé game. Les visual novels pour, pour filles, où tu mmh. dragues des garçons. Ouais. Euh, l'éditeur, le développeur c'est Autometo, et, et l'éditeur c'est Idea Factory, je crois. Ça doit, une, ça doit être peut-être en fait une division d'Idea Factory, je sais pas, en fait. Cette, cette compagnie, pour moi, c'est un gros mystère, en fait. C'est, ils, ils sortent deux jeux par semaine, ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est souvent des, des automé games, à côté de, de leur, euh, Comment s'appelle leur série phare euh, Neptunia Neptunia, ouais. Attends, Neptunia, c'est ID Factory ou Compile Earth Je ne sais com com plus. Com Compile Earth, ça fait partie de ID Factory. T'es sûr Ouais. Okay. Enfin bon, je les mets dans le même sac, hein, toujours. Hein. Oui, oui, oui. Euh, Au niveau de la qualité, c'est toujours pas... C'est Peu importe, l'un ou l'autre, euh, ouais. euh, c'est pas à recommander. Alors, ensuite, euh, on a un titre qui s'appelle Omerta Code Tycoon Kai. C'est encore un visual novel, mais c'est pas, mais c'est pas, c'est pas un automé game, euh, celui-là. Toujours sur Vita, Vita c'est la machine en fait, euh, par excellence en fait de ces jeux. Il y en a ouais. plein qui sortent. À, là j'ai ouais, cité ouais, ouais. ce jour-là, j'en ai cité que deux parce que ce sont les deux qui me paraissaient plus ou moins intéressants. Alors celui-là, pourquoi je l'ai cité Parce que euh, le développeur, il a un nom amusant, il s'appelle. Karine Chat Noir, Chat Noir comme chat, chat noir. et noir, oui, mmh. Omega. Karine, chat noir, Omega. Okay. Voilà. Et, et le vendre, il y a une version normale et une version de luxe avec plein de goodies euh, à 5800 yens et 7800 yens chacune. Mm. Ensuite, euh, Digimon World Next Order. Ça, je sais même pas ce que c'est. Enfin, c'est un RPG. Je sais que c'est un RPG sur Vita par Bandai Namco. Je sais pas plus. Bah, c'est un Digimon. Oui, c'est un Digimon, mais... Je crois pas qu'il qu est développé par la même équipe que le Cyber Sloth qui se Alors, qui le précédent, c'était Mediavision. Ouais, c'est ça. Donc, Mediavision de Wild Arms. Euh, celui-là, je crois que c'est effectivement une équipe différente, mais euh, mystère et boule de gomme hein, sur les développeurs. Ouais. 
Alors, euh, la semaine suivante, le 24-3-2016, alors là, c'est un peu plus chargé. Euh, D'un côté, on a Dead or Alive Extreme 3, euh, euh, le fameux spin-off euh, du jeu de baston de Koei Tecmo, où ils mettent les, les filles euh, en bikini, où tu peux jouer au volleyball et plein de choses. Monokini enfin, aussi, je crois. Mono ouais, ça aussi, ouais. Alors, il y a deux versions. Tu as la version Fortune pour PS4, je crois, et la version Venus sur Vita. Et ce jeu, si je dis pas de conneries, et euh, euh, Tecmo, ils ont dit qu'il sortira pas en Occident. Non. Il y a pas mal de gens qui sont qui sont en colère. Alors, je, non mais je, je sais, oui. il, il, je pense je pense qu'ils craignent les mouvements féministes parce qu'ils oui, 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 oui. vont se. Je pense aussi parce que de ce qu'ils ont montré dessus, c'est assez. Euh, euh, on sexiste. est limite. Sexiste. Enfin, pas forcément sexiste, mais c'est. <rire> Euh, on est limite euh, sur les consoles, je crois. C'est c'est quasiment en fait les, au niveau des érogés sur PC japonais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est tout à fait ça. C'est en tout cas c'est de très bon goût. Hein. Je crois que vraiment il y a qu'au Japon que ça peut sortir ce genre ouais. de choses. D'ailleurs, c'est amusant à parce que le style qui est marqué là, bah, RPG, action, tout ça. Ouais. Et pour celui-là, c'est marqué etc. Euh, etc. 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 Voilà. C'est ça le, le type de jeu. <rire> Ok, d'accord. Ils savent même pas ce que c'est. Bon. Ouais, d'accord, c'est bien. Ou bien ils veulent pas le dire. Ouais, 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 oui. Alors, euh, celui-là, en fait, en plus, en fait, il, euh, Tecmo, euh, il se, il se gêne pas, hein. ils le vendent. La version standard sur PS4, elle est à 8800 yens. Ça, c'est un prix plein pot pour un jeu. Euh, ouais. Et ouais. la version collector, elle est à 13800 yens. Sans compter l'inévitable euh, 1500 DLC qui vont sortir après avec des bikinis tout ça en fait et euh... qu'est-ce qu'elle a cette version collector j'ai aucune idée mm -hmm. je sais qu'il y a une version collector mais je sais pas ce qu'il y a avec okay, donc sans il... doute peut-être euh, un, un, tap un, un tapis de souris ou un nourri ok oh d'accord ouais. alors ensuite euh, Nobunaga Nuyabu Suzu Sengoku Rishiden c'est la fameuse série des... Nobunaga's Ambition Ouais. Euh, toujours par Koei Tecmo. Là, ce jeu, il sort sur PS4, PS3 et Vita. Je me demande si c'est pas un directeur scud de la... Ou alors, à moins que ce soit une nouvelle version euh, du, du dernier Nobunaga's Ambition, qui est sorti en Occident, d'ailleurs. Je crois que Je en, en anglais... Pas. Dans la version occidentale, c'était Sphere of Influence. Ouais, il y a des dizaines de, de jeux dans cette série, moi je suis complètement perdu, donc je, je, je suis ouais. pas du tout, mais euh, pareil, il y a une version qui s'appelle, enfin la version standard, plus une version qui s'appelle Treasure Box, ouais. sans doute avec des bonus, et donc 8800 yens encore une fois, et 12800 yens pour la version euh, Treasure Box. Mm -hmm. Ensuite, euh, God Eater Offshot. Fujiki, Kotahen, Twin Pack et Anime Vol 6. Ça non plus, je, je, je sais pas ce que c'est. Ça fait partie de la série God Eater, ça c'est sûr. Ça a l'air d'avoir un animé avec, mais au-delà, s'il y a un Vol 6, ça veut dire qu'il y, y a eu 5 volumes avant. En plus, ils le vendent à 7800 yens. Donc je sais pas si, si c'est vraiment un jeu ou bien un animé interactif. Parce que je sais par exemple, Bandai Namco, ils font ça souvent avec les... Les, les, les jeux qui sont inspirés de dessins animés, comme pour Macross par exemple, ils ont sorti 
un comme ça avec un film, je crois. Et un jeu qui était... C'est pas un film interactif, hein, mais mais qui a été assez basique. J'imagine que c'est pareil, là. Je sais pas plus, ça. Hein. God Eater, c'est pas... C'est pas une série que... J'ai juste essayé une démo une fois, ça a l'air... Enfin, du, du Monster Hunter-like, hein, qui... Mais là, peut-être, en fait, c'est un spin-off qui a rien à voir. Hein. Oui. Alors, ensuite, euh, Psychopass Sentaku Naki Kufuku. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est encore un visual novel sur Vita, mais la nouveauté, là, c'est qu'il y a une version PS4 en plus. Et c'est par 5PB, euh, le fameux développeur derrière euh, le gros hit euh, Steinsgate. Alors tu, tu sais que Psychopath ça va sortir en, en anglais euh, cette année euh, et c'est Nissa qui s'y colle. Oui oui j'ai vu j'ai vu ça mm -hmm. d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est ces versions là visiblement qu'on va voir je crois qu'on on, on a les versions PS4 et Vita il me semble mm -hmm. si je dis pas de bêtises Xbox One peut-être parce que le jeu était déjà sorti sur Xbox One aussi ouais. et c'est c'est ça vient d'une alors je sais pas euh, si la série animée avait a été fait avant le jeu vidéo enfin bon les deux sont liés visiblement. Ouais. Et pour l'instant, si c'est Nissa, ça veut dire qu'il va sortir en Europe aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Parce que généralement, eux, ils ont, depuis qu'ils ont offert, euh, ouvert la, leur boutique en Europe, euh, tous les jeux quasiment. Ah, ah non, mais tu peux dire, ni, oui, Nissa, euh, c'est, et puis en plus, c'est quasiment du, euh, des sorties parallèles, hein, c'est-à-dire que c'est, voire même quelques jours avant en Europe. Oui. Mm -hmm. Ils sont, ils sont très rapides là-dessus. Euh, pareil, il y a une édition limitée que je sais pas ce qu'il y a dedans. Euh, ensuite, euh, alors, euh, ça c'est un jeu qui m'intéresse par contre beaucoup plus que les autres, c'est Dark Souls 3, pourquoi mm -hmm. je le cite Parce qu'il sort quasiment trois semaines avant l'Occident, donc euh, sur PS4, Xbox One, bien entendu, par From Software, et euh, donc il sort le 24-3, moi je prends cette version, donc je vais y jouer, et si tout va bien, on va en avoir un épisode dessus. Oui, on va essayer de faire le, le prochain Lost in Localization sur Dark Souls 3 euh, d'ici quelques semaines. Voilà, on fera une sorte de preview avant la sortie en Occident. Mm. Alors, ensuite, euh, Gendai Daisen Ryaku 2016, euh, Shitsuju ah. no Hukai. Haken, attends, c'est pas fini, c'est un nom. Je te laisse terminer. Haken Koka Shitsui. Ok. C'est le dernier Daisen Ryaku Voilà, en fait, ils ont abandonné les numéros et tout, maintenant c'est par année. Alors, ça, ça, si, si vous n'êtes pas familier de cette série, c'est un vieux, vieux, vieux jeu de guerre au tour par tour euh, euh, japonais qui a dû commencer il y a très très longtemps. Il y avait déjà des épisodes sur 16 bits. Euh, oui. Euh, et qu'il faut savoir qu'il euh, a toujours trois euh, ou quatre générations de retard au niveau de, euh, du graphisme. Mm. C'est-à-dire que là, là, visuellement, on doit être au, au niveau de la PS2 peut-être, ou PS1. Je me rappelle, le seul que j'ai auquel euh, j'ai joué, c'est sur PS2. Ouais. Il est sorti euh, en Occident à 15 dollars, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 15 ou 20. Oui, oui, enfin, c'était euh, oui, 15, je crois. Moi aussi, je l'ai acheté. Euh, c'était... Euh, D'ailleurs, qui, qui avait édité ça Je crois que c'était... C'était euh, pas Axis, c'était... Euh... Ah, tu sais, c'est l'éditeur qui s'occupait avant de... Euh, de tout ce qui était euh, bah, les Kingsfield et ah euh, Edgesoft ou attends comment est-ce qu'il s'appelle Edgetech 
Hashtag, c'est ça. Ouais, ça. Je crois que, que c'est Hashtag qui l'avait édité. Ou enfin, c'est eux ou vraiment un éditeur de ce, de ce calibre. Mmh. Mmh. Bien entendu, c'est par System Soft Alpha. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, ce... cette série, elle a des spin-offs avec des défis, je crois, comme avion. Ouais, ouais, j'en avais vaguement entendu Et parler. Euh... Ouais, ça suit la mode, hein, comme... Oui, oui. Comme tous les autres petits éditeurs, il faut faire un peu du fan service avec leur série pour que ça se vende un peu plus. Ensuite, Atsunimiku Project Diva X, oui. euh, qui sort sur Vita à 6990 yens. Et ça, c'est un, c'est un nouvel épisode. C'est ce un nouvel, c'est un, un nouveau vrai épisode de, de la série. C'est pas, c'est pas des projets euh, Mirai ou enfin, des autres spin-offs. Ok. C'est un vrai, une vraie suite euh, au Project Diva. Moi, j'ai un peu perdu le fil là-dessus. J'ai joué au deuxième essentiellement. J'ai pris euh, le F sur PS3, auquel j'ai toujours pas touché. Et euh, depuis, en fait, je, je suis plus trop. Mais, mais c'est une bonne série hein, pour les gens qui aiment des bons, ouais, ouais. des bons rhythm games. C'est une bonne série. Après, il ouais. faut, faut peut-être aimer aussi le style de musique parce que c'est pas au, au goût de tout le monde, mais mais c'est une bonne série de rythme. Ouais, ouais. Ensuite, euh, Tokyo Zanado Sakura Matsuri Package. Euh, ça, c'est une réédition de Tokyo Zanado qui est sortie l'année dernière. Euh, sur Vita, bien entendu, par Nihon Falcom. À petit prix, 3500 yens. Euh, D'ailleurs, la boîte, en fait, euh, c'est la même boîte euh, qu'à la base, entourée par un gros bandeau euh, rose. Ah, ok. D'où le Sakura Matsuri Package. Ok. Ah oui, c'est le printemps, Exactement. ils en profitent. Alors, ensuite, euh, un jeu qui s'appelle Dance with Devils sur Vita. Pareil, euh, c'est un visual novel. Il faut savoir, 99% des jeux sur Vita, maintenant, c'est des visual novels. Hein. Ils sortent toutes les semaines, il y en a une bonne dizaine ou une quinzaine qui... C'est hallucinant. Alors, euh, pourquoi je l'ai cité celui-là Je crois qu'il a... Il y a des épisodes qui sont sortis en Occident, il me semble. J'ai trouvé, en fait, c'est une grande série, en fait. J'ai jamais entendu parler quand j'ai regardé sur le, le site le, la référence du genre euh, VNDB. Oui. J'ai cliqué sur l'éditeur qui s'appelle Reject. Ils ont plein, 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 plein de jeux. Bon, c'est euh, aux amateurs. Hein. Ensuite, euh, donc Dragon Quest Monsters Joker 3 sur 3DS. Oui. Square Enix. Euh, je sais pas toi Martin, moi j'ai joué au premier sur euh, DS que j'ai pas trouvé terrible. Mmh. Je l'ai pas fini. Euh, moi j'ai joué aux deux, enfin au, au Joker 1 et Joker 2. Et je trouvais que déjà dès le 2, mais j'avais pas beaucoup aimé le premier effectivement. Euh, je trouve qu'on, il y avait quelques éléments de la série Dragon Quest qu'on retrouvait, mais euh, de toute manière j'ai jamais été très. Euh... Pour, ceux, pour ceux qui connaissent pas, c'est Dragon Quest euh, euh, Cross Pokémon quasiment. C'est ouais, ouais. ils font. C'est avant Pokémon. Faut savoir que le premier Dragon Quest Monster est sorti quoique. Peut-être non. Ah, T'es sûr peut que non, non, non peut-être. J'ai envie de dire. Non. Je crois que c'est sur Game Boy Color. Oui, oui, t'as raison, euh, t'as raison, t'as raison. Parce qu'en fait, euh, j'avais en tête que c'était Game Boy, mais en fait non, c'est Game Boy Color. Ok. Bon, enfin, c'est des, un Monster Hunter, c'est un, c'est un Pokémon ouais, Light. En, en gros, en fait, ils ont récupéré l'idée qu'ils ont introduit dans Dragon Quest V. 
où tu pouvais recruter oui. des, des monstres, ils ont fait un Monstre. jeu autour. Mais je, je trouvais le, dans le premier pas très intéressant des Jokers, euh, le deuxième un peu mieux, mais enfin euh, ça reste... Euh... Bon, c'est bon, pas des jeux aussi intéressants qu'un qu Dragon Quest. Hein. Ouais. Et ce troisième, euh, à voir, hein, ça fait... Bon, il y a quand même eu un, une, une longue période entre le, le 2 et le 3, donc ils ont peut-être euh, travaillé certaines choses, parce que c'était des épisodes DS, hein, les Joker 1 et 2. C'est ça. Ouais, ouais. À voir. Hein, je... Après, je, moi j'ai des doutes sur en plus sur une sortie euh, occidentale, vu que euh, Square a, avait complètement abandonné. D'ailleurs, le, le Joker 2, c'était Nintendo qui l'avait sorti, je crois, ouais. chez nous. Il est sorti après le 9 C'est possible. Ouais, ouais. Oui, probablement, oui. Ensuite, euh, un autre jeu 3DS par Namco, par Bandai Namco qui s'appelle Anatsu Kyushitsu Assassin Ikusei Keikaku. Euh, ça a l'air d'être inspiré d'un manga que je connais pas. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Next. Ok, next. <rire> Alors, euh, Stranger of Sword City sur Xbox One. Euh, par expérience, je crois que cette version, c'est... C'est la version qui a été refaite avec des nouveaux euh, graphismes. C'est ça. En fait, il y a, c'est des nouveaux portraits, mais ils proposent quand même les précédents portraits aussi. Hein. Donc au final, au final, on n'est pas perdant. Euh, c'est une version qui possède, je crois, tout ce qu'il y avait précédemment sur euh, sur la version 360 et, et Vita. Et alors, si je dis pas de bêtises, en plus, je crois que cette sortie-là, elle est, elle est, elle sort aussi aux États-Unis en même temps, en dématérialisé, euh, avec la, déjà la piste anglaise. Puisque en fait, il ah. euh, y a, y a un, Quelque chose d'intéressant avec, enfin d'intéressant avec Strange World of Sword City, c'est que euh, l'éditeur japonais et Nissa se sont euh, partagés en fait les sorties. Euh, l'éditeur japonais d'origine, euh, je pense que c'est Experience d'ailleurs, ouais. qui euh, sort le jeu euh, en version américaine en démat. Ouais. Et Nissa par contre s'occupe des versions de la version Vita. Je vois. Euh, mais qui et qui sortira, je crois, un mois plus tard parce qu'elle doit sortir fin fin avril. Euh, aux Etats-Unis et en Europe. Et tu sais s'il est dézoné ou pas Parce que Sur Xbox One Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne sur Xbox One. Je, je, vraiment, je... Parce que euh... si c'est dézoné, peut-être que enfin, ça intéressera des gens pour y jouer en Mais anglais oui, oui, avant, je... avant tout le monde. Je, je me demande s'il n'y a pas un truc pour accéder au store américain. Ou euh... Après, ouais, je ne je sais pas du tout comment ça fonctionne sur... Si ça fonctionne comme, comme sur PS4 où tu peux accéder au store et acheter sur des stores étrangers. C'est pour les trois au fond qui ont une Xbox One qui sont intéressés par des jeux de ce style. Ouais, ouais. <rire> non mais j'en je, connais hein, à mon avis. Ouais. Euh, je sais que ça va intéresser certaines personnes. Mais euh, non, c'est assez curieux en tout cas là, son, euh, son, euh, cette situation. Euh, ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, je crois que dans la liste, dans le calendrier que j'ai récupéré, même avant d'enlever de, des titres, hein, ça doit être le seul titre Xbox One en plus de Dark Souls 3. Ce qui n'est pas surprenant. On est au Japon. Ouais. Non, non, ben, non, non, mais tout arrive. Alors, c'est fini pour le 24-3. On passe à la semaine du 31 mars 2016. Il euh, n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine-là, mais il y en a quelques intéressants pourtant. Alors, le premier... Winning Post 8 2016, bon ça ça m'intéresse pas du tout mais j'ai mis là juste parce que c'est un truc typiquement japonais, c'est l'espèce de simulation de course de chevaux par Aquaitaka. Ouais. Ah mais je, je connais des amateurs. Ouais. Hein. 
Ensuite, donc, Star Ocean 5, euh, Integrity and Faithlessness. Euh, <rire> ils, oui, ils, ils sont forts, euh, Try Ace avec leur, leur sous-titre. Appelons-le Star Ocean 5. Ouais, mais, mais là, mais là, c'est, ils sont allés encore plus loin. Euh, donc il sort sur PS4 bien entendu édité par Square Enix euh, mm. c'est dans la même fourchette de prix que les, le jeu normal on va dire sur PS4 c'est à dire ouais. euh, autour de 8000 euh, yens ouais bah ouais ouais ensuite donc, euh, Kono Ozura ni Tsubasa ou Hiro Gete Kusain euh, encore un visual novel par 5PB, le même éditeur que Psychopass et Steinsgate. Ouais. Mmh. Euh, Celui-là, il sort sur PS3 et Vita, curieusement, il n'y a pas de version PS4. Ah, il ne veut pas avoir des assets assez, euh, en, en assez haute résolution. Mmh. <rire> <rire> ouais. Et comme d'habitude, comme tous les visual novels, il y a une édition limitée avec des goodies. Et enfin, euh, euh, Silverio Vendetta encore une fois, un visual novel qui est édité par un éditeur qui s'appelle, ou éditeur développeur peut-être, qui s'appelle Light. Et pareil, quand j'ai regardé euh, leur parcours sur, sur VNDB, ils ont des dizaines et des dizaines de jeux qu'ils ont fait. J'ai jamais entendu parler. Disons, je trouve, trouve qu'ils ont une fascination là pour les, les noms euh, italiens. Parce que tout à l'heure, tu m'as cité un Omerta. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est Vendetta. <rire> Ils sont fascinés par la mafia. <rire> voilà, c'est fini pour les sorties japonaises. Je, je vais vous parler des sorties américaines, mais comme il n'y avait pas d'exclus particulière en, en mars, je passe directement à avril. Et il n'y a pas non plus de, de jeux aussi exotiques que Japon, je pense. Ah non, 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 ça va être beaucoup plus terre à terre. Quoique, on commence le 19 avril avec euh, Langraiser Reincarnation. Tensei, qui... Alors, Langrisseur, c'est une vieille série de, de SRPG japonaise. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un nouvel épisode. Là, comme visiblement, ils ont essayé de, de ressusciter euh, l'éditeur Masaya, l'éditeur japonais Masaya, qui, qui sortait tous ces, ces jeux-là et ces nombreux shoot'em up de qualité, euh, ils ont, pour l'occasion, donc créé un nouveau Langrisseur. Euh, les retours sont assez froids. Visuellement, ça a vraiment l'air fauché de chez Fauché. Euh, Axis c'est quand même dévoué pour sortir le jeu. Ils le vendent 40 dollars, ce qui me paraît extrêmement cher euh, au vu des images. Oui, clairement, ils vont en vendre une dizaine, <rire> je crois. <rire> On prend une douche. Oui. Alors, malgré tout ça, euh, j'ai quand même une, une curiosité assez morbide vis-à-vis -vis de ce jeu. Alors... Euh, euh... <rire> Il serait vendu moins cher, je pense que je tenterai le coup, mais là, là, ça va, ça me paraît quand même difficile hein, d'essayer ça. Hein, euh, à voir. Bon, enfin, ça sort euh, le 19 avril. Il faut savoir hein. que, en fait, euh, l'éditeur c'est le même que les vieux euh, Longrisseurs, mais le problème c'est que le développeur c'est, c'est un autre studio, parce que le, le développeur de base, euh, d'origine, il est chez Atlus maintenant. Ah, ok, le créateur. Le, le créateur il est chez Atlus, notamment, il a fait la série. Euh, Gros lanceur Oui, euh, gros lanceur. Et plus récemment, euh, la série des Devil Survivor. 
Ah, c'est lui qui travaille sur les David Survival. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je, je vois le filet. D'ailleurs, euh, l'année dernière, moi, j'ai fait le premier Long Racer de la version PlayStation sans faire exprès et j'ai enchaîné avec euh, avec Devil euh, Survivor. Mmh. Et, et je, je savais rien. Il hein. y a quelqu'un sur un forum qui m'a dit « Ah tiens, en fait, tu, tu, tu enchaînes avec un jeu qui est fait par le même créateur. » Je lui dis quoi <rire> Enfin, c'était... Euh, et... Euh, Effectivement, en fait, tu vois certaines similitudes. C'est intéressant. Moi, je, 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 je connais pas du tout. Hein. J'ai jamais joué un, un langrisseur, mais euh, euh, c'est intéressant comme anecdote. Alors après ça, euh, le 26 avril, je pense un, un, un jeu beaucoup plus euh, intéressant, c'est la, la compilation Sega 3D Classic Collection. Ouais. En fait, c'est la, la sortie aux États-Unis de la, de la seconde compilation de jeux euh, M2. Euh, des jeux que, que M2 a, sort, a porté sur eShop euh, parmi les, les archives arcade et Mega Drive de, de chez Sega. Ouais. Et donc là, on a sur une, une cartouche, on a 9 jeux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des inédits qui ne sont pas sortis sur l'eShop, comme euh, Puyo Puyo Tsu et Power Drift. Mmh. Et moi, personnellement, je, je suis très curieux d'essayer le, le Puyo Puyo euh, dans cette version. Donc je, je vais sans doute le, le prendre. Et même pour les je autres que... jeux, hein, parce que si tu les as pas pris, même si tu en as déjà chopé un ou deux sur les shops, non, non, non. ça vaut le coup. Hein, de... Oui. Non, non, justement, je, le seul le seul que j'ai essayé euh, de chez M2, c'est le Shinobi 3, et je crois qu'il n'est pas sur cette compilation. Mmh. Et du coup, je vais la prendre. Et alors, si, si ça intéresse des, des gens en import, je sais que le, le site Video Game Plus, euh, euh, sur ce jeu-là, propose des frais de port gratuits. Ok. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant. Je crois qu'il est à 30, euh, ça fait 30 euros. Euh, euh, enfin, il, il, le jeu doit être vendu à 40, mais euh, si on l'achète sur, ce, sur cette boutique, ça revient à 30 euros frais de port euh, gratuit. C'est euh, voilà, c'est une bonne initiative et je, euh, moi, je trouve que ça bien de, de sortir en version physique cette, cette compilation de, de jeux M2. Ça prouve au moins qu'il y a euh, une reconnaissance vis-à-vis -vis de la qualité de ces, de ces portages. Mm -hmm. Et voilà. Donc c'est tout pour les, les mois de mars et avril euh, comme exclusivité américaine euh, en sortie jeux vidéo. Ok, bah du coup je pense qu'on qu arrive à la fin du podcast. À la fin de cet épisode pilote. Oui. Donc pour conclure, Wassim, euh, on va peut-être indiquer où on peut on peut nous retrouver sur Internet euh, Sur Twitter, vous pouvez me retrouver at Soulouf, S-O-U-L-H-O-U-F. Et pour moi, donc c'est at Sprite Auditi. Et euh, à l'heure où vous écouterez le, le podcast, normalement on devrait avoir euh, un compte Twitter pour le podcast aussi. Oui, ainsi qu'un site Internet. Tout à fait. Donc à lostinlocalization.net. Ça devrait être en place euh, au moment où ce, ce podcast sera disponible. Ok, super. Euh, J'espère que ce, ce premier épisode pilote euh, oui. n'est pas n'est pas trop à côté de la, enfin, à côté de la plaque. Non, mais les, les, les petits défauts aussi, c'est le charme des premiers épisodes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc euh, tout le monde comprendra. Et puis après, on sera on sera tellement fier quand ça s'améliorera d'un épisode à l'autre. Ouais, ouais. <rire> 
Voilà, bon. voilà. Bah écoutez. Euh... Ok. Bah merci beaucoup, Martin. Et merci à toi. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.